0: Now know him, so podcast, are my now games. Start, estamos começando mais um podcast no uploading e esses são os nossos participantes de hoje. 1. André, designer de game ruim level 98 e eu juro que a culpa é do programador. Ah, sempre
1: a <risos> culpa do programador, né?
2: 2.
1: Slash Rick, programador de game ruim level
2: 10 e a culpa é do designer. Ah, agora tudo bem, designer é culpado. <risos> Diego, desenvolvedor de games da Team Sonic level 88 E o próximo game do Sonic será um FPS ou um jogo de futebol? Eu tô em dúvida de qual vai ser pior. Cara, o
0: FPS do Sonic seria
3: genial, né, velho? jogo de tiro do Shadow, Cara, é eu acho que qualquer coisa do Sonic agora seria genial se não tivesse o Sonic, mano.
1: <risos> cara, imagina o FPS do Sonic, tipo um miros Edge da vida, e você fica girando, tá ligado? Não, vai ser bem não, legal. não.
0: Você não tá entendendo. Tem que ser um FPS tiro CS, cara. O Sonic com AK na mão. <risos> é.
2: Cara, já tem espada, qual pra onde botar uma arma na mão dele? 3, 4.
3: Pablo, designer da Silicon Knights E eu não acho que 2Human é ruim Eu acho que o problema é o público que não sabe jogar essa porcaria <risos> culpa É culpa do Opa. público, claro Cara, ele
0: falou isso né? Olha só, pra variar um pouco, né Nós que estamos sempre enaltecendo os grandes jogos As grandes personalidades As grandes empresas de nossa curta história dos games Hoje vamos dedicar um podcast inteiro A falar só sobre jogos ruins, cara né?
3: Mas deixa claro que esse vai ser o primeiro Porque não tem como a gente falar claro. todos jogos ruins numa...
0: <risos> Queiro ou não, tem muito mais jogo ruim Do que jogo bom É verdade é, com certeza.
1: E deixar claro também, né, cara, que nós vamos falar dos jogos ruins na nossa opinião. Claro. E vamos dar argumentos pra óbvio, falar isso.
0: a gente vai falar de jogos tidos mundialmente como merdas, mas a gente também vai falar de jogos controversos, né, pra criar um pouco de polêmica, que é sempre bom, né, cara? Até porque uhum. é a
3: nossa opinião que vale o resto que me perdoe.
0: <risos> e, só, eu acho que o, o sucesso ou não desse cast será mensurado, não pela quantidade de e-mails elogiando, mas a quantidade de fanboys raivosos, eu acho. Oh, é, cara,
3: <risos> com certeza. <risos> Quanto mais
0: e-mails de ódio a gente receber, melhor nós fomos Então
3: vou aproveitar pra dar um aviso Eu vou falar os jogos, se alguém discordar Cara, pro fim da tua vida inteira Eu vou botar dedinho pra baixo em tudo que é que tu comentar, cara Não importa se tu vai dizer, ah, fui comprar cigarro Vai tomar dedinho pra baixo,
0: cara Cara, então vamos começar essa lista Bem polêmica Logo após a leitura de e-mail, não sei quanto.
1: Vai ser tão tá rápido né? que você vai nem perceber
0: vamos para mais uma leitura de meios e comentários. Estou aqui hoje especialmente com o Pablo. Olá, Pablo. Olá, pessoal. Olá, né? O cast 36 foi muito bem recebido, né? Embora as suas duas longas horas de duração, o pessoal gostou bastante, né, cara? Acho que teve muita informação interessante que o pessoal não sabia, né?
3: Esse é aquele problema, é aquele tipo de cast que, tipo, quando tu vai editar, assim, cara, eu vou deixar de fora, tá? Não vou deixar de fora. então é. vou... Não, também não dá. Aí tu fica é. neurótico e tu acaba dando tudo, cara.
0: Exatamente. Não tem como. Tem coisa ali. Não tinha como tirar mais nada do que eu tirei já. Ficou, assim, ficou muito mais mais enxuta, até porque a gravação mesmo deu o que umas 4 horas e meia, assim, né? Por baixo. Então vamos lá, primeiro e-mail aqui que eu tenho é do Ricardo 34 anos de Sorocaba ele diz, adorei o último round sobre os consoles do final dos anos 70 e início dos anos 80. Lembrei da minha infância, enquanto vocês estavam sujando fraldas e babando como poderia dizer o Pablo, eu já estava zucrinando meu pai para comprar meu primeiro videogame o Odyssey, seguido pelo Atari 2600 até hoje o Odyssey está aqui comigo e só não funciona porque meu cachorro roeu o cabo de força anos depois, quando já tinha o meu primeiro Nintendo. Isso é engraçado, porque eu não tenho mais o meu Nintendinho, que na verdade era um Beat System, porque o meu cachorro urinou em cima dele. Né? Caralho,
3: então... hein? E eu tenho um azar que a minha mãe deu para pro filho da empregada doméstica. e 30 anos depois eu tentei re- reativar ele, ver se consegui comprar do guri de novo e sumiu. Assim, foi é, um buraco negro. Não adianta. Console antigo não adianta, A gente nunca pensou que, sei lá, vamos guardar essa bosta. Pois pro... é, cara, é
0: merda. Eu, cara, eu, eu, o meu Mega Drive eu não sei o que aconteceu com ele. Ele, tipo, nunca teve nenhum problema que ele parou de funcionar, mas um dia ele simplesmente sumiu sabe, sei lá, meu pai deve ter ele pra alguém, alguma coisa do tipo. E ele diz, tenho ainda vários cartuchos de Odyssey e provavelmente todos funcionais, com a exceção do Didi na Mini Encantada, cujo arrão quebrou de tanto tirar e pôr de volta. <risos> Era uma época legal, onde tínhamos que usar a imaginação para entender os gráficos, os jogos eram infinitos, até pouco tempo atrás eu também achava que Enduro tinha fim, e não tínhamos como argumentar quando diziam que jogar videogame muito tempo estragava a TV. Os videogames foram minha porta de entrada a eletrônica, pois depois foi pro MSX e depois para pros PCs, apesar de ter resolvido fazer economia. Obrigado pra me fazer lembrar dessa época e quantos anos o Pablo tem ele fala de coisas do meu tempo mas não parece ter mais de 25 olha só eu Pablo você está observado
4: né
3: é só enxuto velho você corpinho. tem o que 27? 27 bom mas aqui ó aguarde que também vai ter ainda um cast sobre a história do computador até os pois
4: atuais é. hum.
0: muita gente mandou e-mail contando histórias do MSX perguntando se a gente tinha esquecido se não encaixava e, e é exatamente por isso né porque o MSX entra na parte do computador apesar ele cara né ter sido muito mais usado como um videogame mesmo uhum, com certeza então vai lá próximo e-mail Pablo
3: olá Amigos do Nowlogin, aqui é o Rafael Lopes, PH 28 anos, São Paulo. Gostei bastante desse primeiro cast sobre a história e evolução dos videogames. Deu pra notar que vocês fizeram bastante pesquisa sobre o assunto e foram buscar informações que eu realmente não conhecia. Já no auge do Mega Drive, meu pai me presenteou com um MSX usado, de novo MSX, que tem até hoje. Cara, MSX acho que é o Comodoro que todo mundo teve no Brasil também, porque não tinha muita variedade, né, cara?
0: Na, na verdade, quando eu era criança, eu lembro de ter jogado em dois computadores diferentes. Um eu tenho quase certeza que era um Commodore e o outro era um MSX. Que era muito legal, eu jogava muitos jogos que eu não faço a menor ideia de que jogos são hoje, mas era um
3: divertido. Ah, normal. Não era apenas um videogame, tinha algumas coisas a mais como um teclado de computador e um sistema interno bastante primitivo para escrever códigos, algo como um DOS, que eu nunca soube porque servia, pois só queria jogar mesmo. O MSX realmente não é um
0: videogame, né
3: ele é um computador. Ele é, esse que ele não sabe o que era, era o BASIC, que vinha Ah. junto, que era pra programar, que é onde o pessoal comprava as revistinhas, aquilo que a gente chegou a Ah, dar uma comentada por cima da minha coluna. Bom, o engraçado do MSX era que além das duas entradas de cartucho no console, existia um aparelho para fitas cassetes conectados a ele por cabos. O inspirador era que enquanto meus amigos encaixavam o cartucho do Sonic e meus respectivos Mega Drives, iniciava jogos imedi- imediatamente, eu precisava esperar um bom tempo até que o carregamento do game escolhido estivesse completo e eu pudesse jogar de fato. Até o Atari, como eu falei na, na coisa, ele teve esse esquema de fita, assim. Ele era, realmente, ele era muito mais demorado, mas o valor de uma fita era muito mais baixo também, né? pois é. Fora isso, tinha o fato desses jogos serem distribuídos via um catálogo impresso em PB, que eu sempre desconfiei se serem feitos de forma ilegal, pois eram de péssima qualidade. Não existia fotos ou qualquer texto explicativo do, do conteúdo do game, o que fazia com que minhas escolhas fossem apenas pelo nome e mesmo assim também eu nunca recebia as fitas cassetes com os games escolhidos o que no geral era uma situação bastante frustrante
0: que beleza né cara
3: nessa época tinha muita revista que fazia isso que vendia assim
0: Ah. próximo vídeo aqui é do Leonardo Lira ele diz fala na gostaria de agradecer e parabenizá-los pelo excelente podcast por ter vivido minha infância e pré-adolescência nos anos 80 adoro coisas relacionadas a essa década também achei muito bom pois mostrou coisas diferentes do que nos foi apresentado no documentário do Discovery Channel a era dos videogames mostrando que há muita coisa por trás da origem do nosso santo de cada dia. Pois é, né, Pau? O pessoal comentou bastante aí do, da era dos videogames uhum. inclusive, alguns estavam até falando assim, tipo não vai me acrescentar nada porque eu já vi o documentário alguns até se surpreenderam, né porque teve bastante coisa diferente, como você disse o documentário não é tão profundo quanto se esperaria de um documentário do Discovery, né
3: É, acho que, acho que pro padrão Discovery assim como ele tem séries como Universo, as assim, séries que são bem pesadas, assim, que não é pra qualquer um o cara tem que saber daquilo e tem que gostar pra já ter uma base. Uhum. E aquela grande vantagem que tem pelo download de ser brasileiro, a gente pode botar Tá junto a história do Brasil,
0: pois é, pois coisa que é. o documentário não faria. Tudo bem que a gente não tinha John Carmack e Moliné dando entrevista, mesmo, pô, né? <risos> e, por fim, gostaria de falar que também já fiz meu clone de Space Invaders, o Sleepers Invaders. Na verdade, foi um projeto de uma cadeira da faculdade que tinha que ser feito em Assembly, mas ficou muito bom. Segue em anexo, caso vocês queiram dar uma olhada. É, ele fez um joguinho que é aquela visão, né, do Space Invaders, uhum. só que a sua navezinha é um professor e os aliens são alunos <risos> dormindo e você tem que acordar eles, é, E ele Fica te atacando com os zez, Zezinhos, assim, que, que, de, de sono. Ah, legal. É muito bom. <risos> bom, Próximo então... então.
3: Ei, caras do Downloading, aqui é o miquim Ou Miquinho, ou... Miquinho, não, o Miquinho. Aqui é o Miquinho. <risos> Miquinho. Mora em Campos de Goiata casa. Cara, Campos de Goiata casa é um nome que eu acho do caralho, velho. <risos> Campos de Goiatacaras, Rio de Janeiro. Acompanho o cast desde o episódio da Valve. Cara, o episódio da Valve ficou no coração de todo mundo, velho. Todo mundo fala da Valve, que bom, enfim. Não, é verdade, ficou legal. Acompanha o cast desde o episódio da Valve, mas já peguei todos e ouvi pelo menos duas vezes cada. Sem falar os da música que estou sempre ouvindo. Bem bacana esse dos primeiros consoles. A história do Dr. Willy é realmente muito triste. Chegou a dar a dó. <risos> Eu também jamais imaginava que a SEGA fosse uma sigla. Falando nisso, gostaria de sugerir um cast da história de Fliperamas. Aí, ó. E calma, que a gente vai ter pra todo calma, mundo. Calma, vai, vai,
0: vai, vamos falar de tudo, vamos falar de tudo.
3: Na época que eu era um moleque Frequentava fliperamas Acontecia muita coisa Até porque Na época meu bairro Era bem barra pesada Os fliperamas Geralmente ficavam em bares Sempre dava briga Puxava tomada Na hora do jogo Sem falar naquelas, naqueles caras Que vinham Para escrotizar Com todo mundo jogando Com uma mão só E ganhava todas Até tiroteio Teve uma vez Velho, <risos> realmente Teu bairro é bem barra pesada Bem Recom...
4: barra pesada né, Ah, eu recomendo Tentar sair daí Com urgência,
3: cara
0: <risos> Se não saiu ainda, né? Por favor. É
3: Por último Estou enviando uma ilustração Sobre a leitura de e-mails Do último cast do momento em que o Pablo e o Fernando reclamam de só o nosso querido nowloader cinza receber desenhos ouvintes.
0: Pois é, né, cara? Aquele desenho que ele fez do cara... E aí, o Fernando queimando o desenho
3: do Fred. Cara, sensacional. É... Cara, primeiro desenho que eu recebi na minha vida. Até então eu sempre dei desenho pra minha mãe quando eu era pequena, naquela perdi <risos> das mães, do cacete. Primeira vez que eu ganho um desenho. Eu juro que eu imprimi a porcaria pra mostrar pra todo mundo, pra me exibir um pouco.
0: E esse cara, puta que pariu, né? Pals pra ele, que é muito bom desenho pra cara... caralho
3: mesmo. Ele é, véio. ele manja muito da coisa, velho. O desenho ficou perfeito. Ficou esse... E, cara, e, e o traço dele o jeito que ele desenha, traça muito uhum. diferente. Ele
0: tem um estilo, né, velho? Aham. Uhum. Uhum.
3: Uhum.
0: Fantástico, vejam aí o desenho. Bom, então, eu tô com um pouco de medo, né? De terminar a leitura de mesa e começar esse <risos> podcast.
4: <risos> ai, eu não sei se amanhã
3: eu vou estar no download, não sei o que vai acontecer. Só quero avisar uma coisa: a minha mãe tem o meu número do celular, que vocês tentarem fazer comigo, ela já tá informada
2: né?
0: Olha só, se eu morrer misteriosamente amanhã, saibam que foi algum ouvinte do download. É.
4: Então,
0: cara, eu tô com muito medo, porque assim, é que nem aquela parada, né, que a gente tava vendo lá os fanboys no Nowbedry, quando a gente zoou o Cloud. Caraca. Cara, tipo assim, você sabe que os fanboys existem, mas você tipo, fica embasbacado. Quando você vê um na sua frente, sabe? Tipo, você não acredita. Como que alguém pode ser tão sabe?
3: Começa aquele lance, estamos na brincadeira assim, aí eu tira sarro, sarro. É. Que... Aí cara, vem um que, tu... sabe quando tu leito de Cara, o cara tava sério do outro lado do computador. É, cara, ele, tá assim, gritando, ele cara estar gritando, sabe? O cara é capaz de ele pegar uma, uma faca e desenhar o símbolo da, da square no peito lá. Né? Cara,
0: eu, tipo assim, pedindo pra respeitar o personagem, tipo assim, velho. Ele é só um personagem, ele não ficou ofendido,
4: velho. Cara, então tá vamos ver o que vai dar.
0: de volta e sem perder tempo o Pablo
3: Quer começar? Então, pra encabeçar a lista, o primeiro jogo podre que eu posso falar é o Revolution X.
0: Uh, muito bom. Eu estava jogando ele hoje já. tarde. Muito <risos> bom.
3: Não, esse jogo é engraçado porque ele saiu porte pra um monte de coisa, ele, ele é originário do arcade, né? Ele saiu até pra Sega Saturn né? pra ter uma ideia da, do, do quanto a longevidade do lixo foi seguido. <risos> né, pra quem não conhece esse jogo, ele é um, um shooter, de pistolinha, bonitinha. Ah, né? É, uhum. isso. A história se passa que tu é um fã da banda Aerosmith, só num jogo para ter fã, né? Mas enfim, não vou criticar que eu E aí os integrantes da banda foram sequestrados.
0: Você não entende exatamente o que tá acontecendo, porque você tem que em teoria, né, resgatar os membros do Aerosmith, né? Mas você não entende porque quando você dá start, você já começa atirando em soldados e tal, e tipo, como assim, velho? Que tá
3: acontecendo? Não não tinha a preocupação de botar uma introdução na coisa. Tu já entra na parte frenética do jogo, assim. E isso é a parte mais nojenta, porque ele é realmente frenético. Sabe quando elas pintam, pulam na tela, atirando e somem em si? Então
0: é um time crisis assim da vida. Os soldadinhos eles chegam por um caminho e tal, por uma janela e chegam e se escondem. No Revolution X eles caem do céu, eles vão caindo do céu é. na sua frente. É muito cara, verdade. é como se
1: fosse aquela Stand de tiro em que o alvo vai subindo Isso. assim, vai descendo aleatoriamente.
3: É só que insanamente rápido as coisas passam assim, sabe? E, e, sem, e sem animação, tipo, simplesmente aparece um sprite gigante todo quadriculado na tela com um efeito vagabundo de tiro, assim, sabe? Aí tu cara controla com os mirar o bicho subiu. E tu já tomou tiro. Claro, tipo, desce. Cara, eu, eu não conheço ninguém que conseguiu terminar esse jogo sem usar, sei lá, algum game gênio da vida, ou o que for. É impossível, porque é muito foda, cara. Eles aparecem e
1: em, em segundos, assim. Eu joguei esse jogo pra Playstation 1 e eu gostava muito na época.
0: Eu joguei a versão de Super Nintendo mesmo, e é muito engraçado, porque assim, eles fizeram o um jogo com gráficos digitalizados, né? Aquela parada meio Mortal Kombat, assim. É. E pra justificar a licença Aerosmith, né Eles colocam umas musiquinhas no fundo Que eu acredito que sejam músicas do Aerosmith né? Não consigo não, reconhecer só, nenhuma só, só. só que é muito ruim Porque aquela midi Totalmente, tipo assim Eles tentaram colocar todos os instrumentos hum. Só que fica uma confusão um absurdo, Fica um ruído Uma caixa de abelha no seu ouvido <risos> Velho,
3: Mas aí que tá Mas Eu, eu quando agora fui rejogar pro cast Eu peguei a versão do Sega Setra Ah, tá E aí tem as músicas
1: digitalizadas
3: ah, O que tá. eu acho que talvez seja até pior, né, cara eu não sei <risos> é
4: do
0: gosto. Vai do gosto de cada um Vocês já
1: viram a, a, o pôster promocional? desse
0: jogo. Putz, velho, isso é muito anos 80. (risos) Music
1: is the weapon. Now it's up to you. (risos) É
0: é muito bizarro que assim, se chega uma hora que você chega num show da Aerosmith, né? -hmm. Aí do nada eles somem, tipo, são sequestrados, sei lá. Aí você vai e chega numa sala que tem uma TV assim, aí você derrota os inimigos lá. E aí aparece o Steven Tyler na TV falando, cabe a você salvar o mundo, não sei o que lá. Lembre-se que a música é uma arma e tal. Nossa,
1: velho. E aí, tipo assim, você
0: continua fuzilando, né? Todo mundo com sua metralhadora. Nossa.
1: E, tipo assim, o poder especial, né, que é o tiro mais forte de uma explosão na tela, é um CD de ouro Nossa. olha só, cara,
2: sou feliz de nunca ter jogado isso
1: e
3: <risos> esse arcade tinha muito aqui no Brasil também, cara
1: é
0: mesmo? Nossa, eu
3: me lembro de ver, eu achava o máximo, porque como tinha as arminhas eu sempre gostava dessas coisas, e aí esses umas as então, na minha cabeça porra, foda-se aqueles 38 laranja e azul, e o cacete, cara, eu quero essas armas foda só que aí eu botava crédito na porcaria e morri em segundos ah,
0: isso é uma merda
3: <risos> na verdade, esse jogo era pra ser original do Jurassic do filme, Caralho, tu ia matar os, os dinossauros, só que aí a mídia perdeu os direitos pra cega, e aí então tipo, foda-se, agora o que a gente tem? Ah, tem uma banda aí que os caras estão precisando renovar o Green Card. Ah, então beleza, pega ele, sabe? E sabe o que é o mais bizarro que eu tinha visto? Que é na maioria desses ports, Super NES, Genesis, certo? Embora tinha pistola na época, eles não eram compatíveis com as pistolas disponíveis. Ah,
0: filho, que ótimo, então, tipo... né, cara? <risos> tipo, você não pode jogar com a Super Scope lá do não? isso, do isso eu garanto Nintendo, que não, não,
3: porque eu testei. Não tem como. Tá <risos> tá e como com assim, a pistola cara? do Leto Enforcers do, do, pra Mega Drive, também não é, não é compatível.
0: Caraca, os caras dão o parte de fazer um port pro console e não vem isso, né, velho? Cara, é um, um jogo é,
1: da é, mídia, deve ter dado de trabalho, né, velho?
3: É um jogo da mídia e com um porte pela client tu queria coisa boa, hein, mano? Hoje
0: vemos porque que ela não está entre nós, né, <risos> Verdade. Então, assim, já que estamos falando da mídia, estamos falando de jogos com gráficos digitalizados e licenças mal usadas também, né, porque não? Vamos voltar para 1993, Mortal Kombat 2, talvez uma das poucas coisas realmente excelentes que a mídia tenha feito em sua existência, né, 1 um e 2 são fodas.
2: Ah, muito bom. Tinha
0: acabado de sair, né, Para usar Estavam aquele hype absurdo. E aí, né, claro, muitos, muitos jogos de luta surgiram nessa época pra imitar o Mortal Kombat, né? E vou falar de um jogo que ele nem foi lançado, na verdade que é o Tattoo Assassin's. O oh,
1: oh, oh, grande <risos> Tattoo Assassin's E é o
0: seguinte, velho: o Tattoo Assassins ele tem uma história muito legal assim, por trás. Dele. O melhor deles, por incrível que pareça, é a história por trás mais ainda do que as bizarris. Temos a, a empresa da The East Pinball, que é uma empresa que fabricava máquinas de. Pimbo, né? Depois ela. Foi comprada e virou Sega, Pinball. E aí nós temos o um sujeito chamado Joey Camincol, que era o líder, né, dessa empresa, e ele tinha uma forte amizade com o Bob Gale, que é um dos roteiristas do De Volta pro Futuro, né, dos três filmes. Um dos caras que colaborou lá no uhum. Script com o Steven Spielberg, e Robert Zemeckis, esse pessoal todo, não sei exatamente parte de cada um, mas eu sei que esse Bob Gale, ele ajudou lá no roteiro dos três e tudo mais, era um cara bem influente. E o Joe, né, da Data East, ele tinha uma amizade com esse cara porque os dois trabalharam juntos criando o de Volta pro Futuro. E aí eles conversavam e tal, e o Bob Gale chegou pra ele e falou que ele tinha uma ideia de um filme que era uma batalha entre guerreiros que tinham tatuagens com tintas especiais, que usavam essas, essas tatuagens pra batalhar, ou seja, uma coisa bem viajadas assim. <risos> e falou dessa ideia pra ele e aí o cara falou, cara, isso dá um videogame excelente, né? E o cara ainda Não, tinha calma planos. Calma cara.
1: Calma aí. isso dá um videogame excelente? <risos> pois é, né? Porra,
0: a mente, né, do cara. <risos> tipo, ficaram na mão pilha para fazer o jogo e tal. E aí, pelos vídeos, assim, se você for ver atualmente vídeos do jogo, você vai achar que é um jogo feito por piada, sabe? Por diversão. Algum designer bem humorado chegou lá e fez, tipo, vou zoar Mortal Kombat e criar esse jogo. Mas não, velho, o jogo foi feito com muita seriedade. Tipo, a Data East né? A Dataist Pimple, diga-se de passagem, nunca tinha trabalhado com jogo de videogame na vida, foi criar o jogo. E aí é o seguinte, juntou um grupinho lá de pessoas que, sei lá, tinham alguma experiência com programação, sei lá o quê, prometeram pra eles, cara, pra cada um 25 mil dólares de bônus mais 25 dólares por jogo vendido, caso eles conseguissem completar o jogo em 8 meses, 8 meses é muito pouco tempo, mas o pessoal ficou na pilha, cara 25 mil dólares, dinheiro pra caramba vamos ralar, eles trabalharam assim 12 horas por dia, todo dia da semana, 7 dias por semana, assim, qualquer atraso que eles tinham, sei lá, eles demoravam 10 minutos a mais pra voltar do almoço, o pessoal ameaçava tirar o bônus, sabe, mó estresse e tal os principais programadores do jogo, ele disse que uma vez ele tava trabalhando às 3 da manhã E assim, de repente ele começou a se sentir mal E ele simplesmente se inclinou, vomitou na lixeira E voltou a trabalhar, como se nada tivesse acontecido isso, cara. <risos> Tipo, de tão, tão hardcore que era a parada E aí você vê assim, que é, eles tiveram um bom financiamento Até porque tinham um nome de peso Envolvido no projeto, e eles promoveram O jogo como se fosse, tipo, o maior evento Da história a, a, Não, olha só isso, um texto que tem num pôster Do Tattoo Access A Data East, os criadores do primeiro jogo De luta interativo, não sei que jogo é esse. Junta as forças com o criador do De Volta para o Futuro o criador do De Volta para o Futuro O cara, sei lá, escreveu o roteiro lá o, <risos> o cara
3: servia cafezinho é... né?
0: Pra trazer o evento em videogames do ano Usando processamento digital de última geração E uma equipe de vencedores do Oscar
2: <risos> <risos> Que Oscar, né? É...
0: A Data East e eu criaram um jogo tão realista Que você mal poderá perceber Quando termina a realidade e começa a fantasia Olha só que legal <risos> Jogue <risos> isso
1: em algum lugar, hein, pô, André? É?
0: E, e, cara, é muito bom porque, assim, eles colocaram umas fotinhas lá de making off do jogo e tal. Fizeram uma publicidade do caralho, sabe? Tipo, colocaram lá aqui o Bob Gale, aí, entre parênteses, criadores de Volta para o Futuro, dá dicas ao ator tal que tá interpretando tal personagem. Aqui você pode ver no fundo da foto John Carpenter, o famoso diretor de filmes de terror, tipo, colocaram o cara lá no fundo só, tipo, chamaram ele pra foto, só pra falar que <risos> tava ele tava passando, envolvido, né, né, cara, tirava é. foto, assim ali, ali. Então, eles promoveram a parada como uma coisa adulta os posts tinham as mulheres de biquíni assim, toda sexy e tal, e uma das personagens do jogo era a mulher do Slash, o guitarrista do Gazzarrozo que uhum. era modelo e tal, e ela fez o, a captura de movimentos do personagem lá e tal, e eles promoviam isso tipo, cara, tipo, como se o Slash estivesse no projeto, sabe, tipo, na abertura essa mulher do Slash, eles tentam fazer uma parada de sexo e tal, sabe? A mulher tatuada, nua, assim. Só uhum. que, velho, olha essa tatuagem velho. <risos> não tem isso não, cara. assim de criança, cara. Não, <risos> tá vendo aqui. Outro,
1: não. Tem como um amicão aí, velho. Olha Olha, olha, ela... olha, <risos> olha esse é tigre, velho. Tá
4: ligado? De de é
0: foda, cara. <risos> olha esse tigre, velho. Como assim, cara? Não tem não. <risos> Cara, me diz uma coisa. Embaixo do o que é aquilo?
2: É uma rosa? O que
0: eu não entendi.
2: É isso? Uma rosa. Eu não pergunto é um o, que, que, cardos, é, o que, que, que é aquilo em cima do raio, cara. É só uma
0: águia, sei lá, né? Ah, ah que lógico é é poder
2: de abstração. Né? Não, cara,
1: esse raio, velho, eu fazia em desenho quando tinha, assim, quando era da terceira série, pois sei lá, é, tá ligado? Cara, não, 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 é eu fazia
2: assim. melhor que isso. Tá bom.
0: E assim, os caras estavam fazendo uma merda. assim, Eles conseguiram fazer um demo pra uma convenção lá. Todo mundo falou mal pra caralho do jogo. Tipo, é, não tinha sistema de colisão praticamente. Era uma merda a jogabilidade. Os gráficos já estavam ultrapassados pra época eram piores do que do próprio Mortal Kombat 2 o pessoal tava totalmente desmotivado, sabe eles sabiam que eles estavam fazendo uma bosta, eles não estavam motivados, eles sabiam que não ia dar certo os designers, eles esperavam que o pessoal da programação fosse fazer uma coisa tão foda, criar um milagre, que o design do jogo não importaria, de tão foda que seria a parte da programação, <risos> e o pessoal da programação esperava que os designers fosse criar uma parada artisticamente tão fantástica, que o que eles fizessem na programação também nem importaria acabou então que eu tava fez. esperando que o outro fizesse milagre né cara, acabou que o jogo foi cancelado, porque um pouco antes ainda, saiu o Primal Rage, Killer Instinct, que eram, nossa, manos luz à frente, sabe? Existiram algumas máquinas beta dele e tal, e por isso você consegue atualmente o ROM, a ROM da máquina pro meme, né? Mas a máquina mesmo nunca nunca saiu, o jogo final nunca saiu. E o mais interessante, né? O que a a maioria das pessoas que falam desse jogo se lembram, né? Quando vão rir dele, são a possibilidade de você utilizar durante o jogo 2.196 fatalities. Caralho, caralho.
1: Dentre ah, eles, você pode, pode... Cara, tem qualquer coisa que tu falar, né, você Cara, você pode dar um balde na cabeça do cara. É, não,
0: tem nudalites, tem uns que é um peido de fogo, assim, que você queima o cara. Tipo, tem um índio que tem uma águia tatuada no, no peito, né? Aí a águia sai toda majestosa e caga no... Né? Aí o inimigo, tipo, derrete, assim. Caraca. Tem um que é um DeLorean que cai em referência ao Bob Gale lá do Volto do Futuro. <risos> tem um navio, tem esses nudalites aí que deixa o personagem pelado e tal. É praticamente qualquer coisa que você apertar na hora de dar você consegue, porque, cara, 2.196. No você
1: aperta né? pra baixo, dum fatal. Para é. <risos> pra frente, <risos> dumfatal. É, se você falar qualquer coisa agora, capaz de ter, tá é, ligado? Deve ter um abicão é soltando raio, pelo rabo, Tá é. é, não, não, não é possível. Acabou de falar, né? De um clone, né? De Mortal Kombat e tal. Então, vamos falar de um jogo da Midway, que é um spin-off de Mortal Kombat, que foi lançado em 97, que é o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero.
0: Joguinho de beat'em
1: up, né? É, assim, é um beat'em up side-scroller, digamos assim, Ah, com ah. umas plataformas e tal. E se você parar pra pensar no conceito, tipo assim, quando o cara teve a ideia, ele falou, pô, vamos fazer um jogo centrado no Sub-Zero, onde ele vai passando pelas fases, vai pegando itens, vai ganhando level e no final, aproveita e conta um pouco da história dele. Aí você pensa, pô, maneiro o jogo vai ser... Maneiro, foda pra
0: caralho, quando eu vi que, tipo, esse jogo existia, eu puta merda, eu preciso disso. Né,
1: o jogo vai ser bom. Mas o problema é que somar jogabilidade de Mortal Kombat mais side-scroller com plataformas... É igual a uma <risos> merda gigante Porque, cara, é aquele pulo Tu não consegue fazer direito Você tem tro... um buraco com um espinho no meio Você tem que dar aquele mortalzinho, não rola, cara Não
0: dá. O problema é que eles pegaram Exatamente, eles até, tipo, até A engine do próprio Mortal sim, Kombat, sim. porque Eles não modificaram a jogabilidade do Mortal Kombat Eles não criaram um jogo De beat'em map baseado em Mortal Kombat Como eles fizeram mais pra frente com o Shaolin Monks, né? Uhum. Eles pegaram A engine de Mortal Kombat e colocaram Fases, assim, em vez de colocar um um cara contra o outro eles colocaram ah. um personagem só para ir, ir andando numa, numa fase
1: agora você imagina ah, legal parte do luta ser é legal é em partes Primeiro, que você começa sem os poderes do Sub-Zero, que pra você uhum. ter elementos de RPG você não pode chegar logo dando todos os poderes que você dá no Mortal Kombat. E uhum. segundo, Mortal Kombat é um contra um. Você tá batendo no cara que tá à frente e uhum. aparece um cara atrás, ferrou, tá ligado? Uhum. Acabou. É, e,
0: e é complicadíssimo porque é aquela jogabilidade de Mortal Kombat mesmo. Você fica virado pro inimigo que você tá enfrentando, sabe? Você Exato. não tem como ficar girando como um Final Fight, Streets of Rage. Você tem que acho que apertar os botões de cima, os shoulders lá uhum. do Playstation pra você mudar de direção. É muito, é. sabe, anti-intuitivo.
1: Parece o jogo tá né? te zoando, é. sabe? E o
3: pior né? é que a mídia postou alto nesse jogo porque a ideia delas era fazer com os outros personagens também, né?
0: É verdade, pois é por isso que chama Mortal Kombat Mythologies 2.0 é. né? Porque eles provavelmente pretendiam fazer com o outro.
1: Eu joguei a versão do Playstation mas eu acho que a versão do Nintendo 64 deve ser pior porque eu imagino Será? sendo pior no controle do 64, cara
0: Ah, é verdade. Cara, eu jogava muito isso em locadora e tipo eu era muito fã de Mortal Kombat nessa época e era aquela minha época assim que quando eu não conseguia, eu achava que eu era ruim, o jogo era legal, mas eu que sou ruim eu que tô <risos> mas hoje você vê que não, velho, o jogo é uma merda, velho não, e quando você morre, eles mostram uma, uma cutscene em CG ultra bem feita do Sub-Zero morrendo, só que velho, você vê isso 15 mil vezes, velho é uma merda, sabe, tipo, é uma comemoração, você morreu, parabéns parabéns, você morreu, sabe é porque você
1: imaginou, ninguém vai vencer essa merda então vamos fazer uma coisa é, bonita pra entender o... e se você conseguir passar pela fase né, digamos assim, que já é uma merda porque cada plataforma e multi e tal. No final de cada fase tem, tipo, uma luta, no estilo Mortal Kombat mesmo, contra, tipo, é, um chefão, contra um, né? um, né? Não, ah, um uhum. contra um, Um que é a melhor parte do jogo, mas se você conseguir chegar é, lá, é exatamente cara, parabéns. Mortal
0: Kombat, E parabéns porque, assim, se você ainda perder porque o jogo é difícil, hum. você vai ter que voltar do início da fase. Chora né? aí,
1: velho. <risos>
3: e aproveitando, então, que estamos em Mortal Kombat, clones e afins e mal-sucedidos, um que eu me lembro perfeitamente, eu joguei quase por toda a minha vida pra 3DO, é o Way of the Warriors, Saiu oh, pra. Muito Cara, muito bom, cacete, velho. <risos> <risos> É, é engraçado, até eu tenho um livro que se chama Mil Heróis de Games, que tem até uma entrevista com o criador, porque ele é da Naughty Dog, aquela. A mesma coisa ah, cresce. É
0: Olha que tristeza,
3: né? Crash, cara. Todo
0: mundo tem um passado. Não, <risos>
3: todo mundo tem um passado e importa passado nisso. Mas a, a, a ideia deles é pegar, fazer um clone de Mortal Kombat muito bem-humorado. E o cara reclama dizendo que, no final das contas, isso não foi compreendido muito bem. Assim, o pessoal achou que tipo, ah, é mais um clone de Mortal Kombat muito mal feito. E eles satirizam ah. muito o jogo mesmo, os personagens são digitalizados igual Mortal Kombat, só que são os personagens muito mais uh, caricatos assim. É, o, o Ninja se chama The Ninja. Ele também tem os tem a, além das fatelics ele tem os, os golpes especiais. A mesma coisa. só que assim a coisa boa acaba por aí, né? Que tem uma coisa boa. Tá, talvez porque ele tem a trilha sonora dele é do White Zombie, então talvez tu até resolva. Ah, é legal. Assim.
0: é Assim, o interessante é que eles aproveitaram né, da capacidade, digamos, maior assim do 3D para tentar fazer uns personagens mais realistas e assim, mais fotorealísticos, né? Só que isso, velho, não se mescla nem um pouco com o cenário, que é totalmente colorido, estourado, e tipo, os efeitos especiais daquela parada totalmente de desenhinho, uh-huh.
3: sabe? Não, e, e é engraçado porque, tipo, tem uns personagens o Fox lá, o... Não 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 é Fox. Que é um gigante. É, é ele mesmo. Ele é um filho de um africano, embaixador da França, e aí ele chega todo bem vestido, tá ligado? Só que assim, tudo que é bom, tudo que podia ser engraçado, acaba na jogabilidade impossível e nojenta dele. Primeiro que o controle do 3D, ó, ele já não ajuda. E aí é o segundo que... que... Sabe quando dá um golpe sim cara, deve ter um delay entre eu e a máquina <risos> que tá atrasando. Não existe esse delay. Ele literalmente o jogo não reconhece o que tu fez. Então tu tem que dar <risos> três vezes a coisa pra sair. Que ótimo. Eu joguei minha vida inteira, cara, eu joguei até morrer esse jogo e não adianta, cara. O primeiro chefão, são dois chefões, eu não consigo matar ele se não tiver no Easy. Não tem, juro, eu jogo muito isso aqui e eu não consigo matar ele se não for no Easy, sabe? Você é
1: masoquista, Pablo?
3: Cara, é só demais, cara. Bugs fudidos, tudo tipo, tu vai ver o teu personagem, ele não tem as pernas, não tem os joelhos, sabe? dar uns <risos> né? um sprites. Não, e,
0: e aquela parada deles, pegarem os sprites e, tipo, pegar o cara numa posição e arrastar ele, sabe? Tipo, ele não tá pulando, ele tá sendo arrastado. Ah, Chapolin.
4: <risos> é, tá pau,
3: exatamente, né? exatamente. E aí os Fatalities são, assim, ó, é muita combinação de botão, então às vezes ele dá o tempo que começa a combinação, se não for absurdamente rápido e, e rezar pra que o
2: console consiga entender o que tu tá fazendo, foda-se, acabou <risos> o tempo que não deu nada. Pra você é. ver, né, cara, olha só, a Midway, cara, ela faliu e olha quanta coisa, quanta porcaria e ela gerou também.
0: Não, não, ela influenciou
2: pra caralho, Cara, né? ela praticamente, todos os jogos que a gente falou até agora, a Midway tava hum. com alguma coisa envolvida, sabe? Ou ela deu base pro jogo ou ela participou <risos> do jogo.
1: Na verdade. Tá <risos> bem, pelo menos agora a gente sabe porque que ela faliu, né, velho?
2: Ela durou muito, na verdade.
1: <risos> não, e
3: ele tem umas frases, assim, memoráveis, assim. Eu lembro do Ninja, ele, tipo, sempre que tu ganhava, ele falava a mesma coisa. tipo, você pode matar o meu corpo, mas nunca vai matar a minha honra. E tinha umas, umas coisas, sabe? Totalmente... Ah, como se o Ninja eu tivesse festa, muita honra, cara, né, cara? Mas era engraçado Assim, ó, vou ser sincero Eu acho que realmente Até concordo um pouco Com o criador da, da série Porque ele realmente Acho que talvez Se tivesse comprado o jogo Pensando que ele ia ser Uma coisa de humor Agora Querendo jogar o jogo sério A limitação 3D pessoalmente ah, na parte dos n- controles
0: Né cara Como é que você vai rir De um jogo Que te deixa puto de raiva né
3: Não, tô, tô, Claro Só mais uma coisa Que eu me lembrei agora Só pra encerrar então Tinha umas coisas bizarras Porque tipo O Shaq Jakes ou Fatality dele Ele usa um bastão O Fatality dele Ele literalmente Empala o inimigo Assim como no Mortal Kombat Tem que ter uma distância para o Fatality, uhum. né?
2: Uhum.
3: E em especial, o Fatality dele, tu pode dar de qualquer distância. E aí ele empala o cara, só que aí ele enfia o, o bastão no ar. <risos> e o cara lá no outro, no outro pedaço do cenário tá lá. <risos>
2: que ódio! O deslocamento de ar. Ah. <risos>
0: É, é voodoo. voodoo.
2: Sim, quando o Wii saiu, né, eu comprei alguns jogos e entre eles eu peguei o Sonic que tava exclusivo pro Wii. né? E foi o Sonic and the Secret Rings. Olha
0: que maravilha. Maravilha
2: é o cacete.
0: (risos) E esse esse não foi o primeiro Sonic dessa geração, né? Teve aquele Sonic the Hedgehog, né? Pro 360 PS3, né?
2: É, foi. Antes. Mas esse era exclusivo pro Wii, né? E cara, o jogo é tudo. Menos Sonic. Eles Eles quiseram colocar a jogabilidade do emote de qualquer maneira no Sonic. Então, tipo assim, você não controla o Sonic, você dirige o Sonic, sabe? <risos> qual é? Tipo quando você dirige o kart em Mario Kart, uh-huh. sabe? Uh-huh. Você toma o controle pra frente e é o Sonic que corre, você ah. puxa o controle pra você ele freia. Eles ainda inventaram umas quests lá, que à medida que você vai completando, você ganha itens e você equipa no Sonic pra ele correr mais, ter turbo, sabe qual é? Igual um carro, cara, é muito ruim. E, e pra pular, cara, pra pular é um desespero, porque... Você tem que sacudir o controle Agora sem mais Sonic que ele já corre pouco, né? E do nada Aparece um buraco na tua frente
0: é. Cara Como disse o, o Yash né? Você tem que ter clarividência Você tem que ter uma bola de cristal para você saber o que, que vem pela
2: frente Cara, eu sacudi tanto o emote jogando aquilo Que eu senti meu cérebro chacoalhar algumas vezes sabe? Eu, eu tinha que parar de jogar por causa de dor de cabeça Nossa um... <risos> Pode me chamar de idiota o que for Mas eu não consegui derrotar o último chefe Porque é uma merda Ô, Diego, ele Diego, Diego Você chegou no último chefe? Pois chef? é, Diego Você <risos> é
0: um idiota Você <risos> chegou no último chefe <risos>
2: Já parte do princípio
3: que o cara tu jogar pra chegar até nesse ponto, puta que pariu, idiota. Acho que eu tava numa época, sei lá,
2: meio
1: masoquista tá Ah, já até sei que é essa.
2: O que, que isso? Não joguem, e não joguem o Black Knight também, tá? Porque eu sou um imbecil e eu não sei porque eu fui jogar aquilo. É tão ruim quanto também. É, o Black Knight é a sequência desse, né? Tipo, a Team Sonic ela se esmou que ela quer começar a botar o Sonic pra passear em lugares diferentes. Assim, primeiro ela botou o Sonic nas Arábias, né? Ah. Que é isso. Esse Sonic the Secret Rings e agora quer botar o Sonic na terra do Rei que ótimo. eu fico imaginando qual vai ser o próximo sei lá <risos> Sonic é. vai
1: no Watchmen so... cara ia ser legal porque o Sonic Porra. ia morrer jogado pela janela
3: ah eu quero o Sonic na colonização do Brasil <risos>
1: a gente ele entre os índios lá, boladão.
0: Cara, Sonic, o último Sonic bom que teve foi o quê? Sonic Knuckles. Era era ah, cara, não.
3: Peraí, o primeiro ah. Sonic Adventure era bom, velho. Porra
0: nenhuma. Era bom até o momento que você via a baleia pulando, assim, depois que você chegar na cidadezinha, a gente conversa... Ah, que pariu. Ah, é bom para, até não. o
1: momento que você só tá vendo a demonstração do jogo, é. você começa a jogar. <risos> é.
0: Cara, era até divertido correr, velho. Mas... Ah,
3: cara, mas é que, é que Sonic Adventure, pra mim, foi o primeiro aquele grande Sonic que te dá aquela sensação de velocidade. É foda em 3D, tá ligado?
1: Sonic Knuckles é aquele que o cartucho de Mega Drive tinha pl- um lugar em cima pra plugar outro cartucho?
0: É, era isso, né? É assim, é, é assim, é assim. É, é assim. É, aí você plugava os outros e jogava com o Knuckles nos outros jogos. Mas com é as mesmo. habilidades dele? Isso. Olha, Olha só. Bom. Maneiro.
3: Bons tempos. Sim, mas como é que tu tá vai fazer isso hoje? Vai botar um DVD em cima do outro? <risos> 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 Abre e <risos> bota os dois pra dentro da bandeja e <risos> empurra. <risos> eu, eu
0: vou te falar que eu já tentei fazer isso, não funciona. <risos> cara, uh, Team Sonic, né,
2: velho? tá ah, Cega, né? Por favor. É porque a é cega,
3: sacoé
2: ah, Caraca <risos> Cara, depois de um
3: brela, dois brela Três brela, não deu cu, velho
2: Eu não consigo
3: Eu não entendo porque vocês falam mal da cega <risos>
0: juro, eu juro, velho. Eu respeito muito essa série, eu respeito muito quem gosta dessa série. (risos) Sério, eu não estou sendo sarcástico. Mas é uma série que eu não consigo Hum. jogar. Eu já tentei, velho. Já tentei. Cara, eu fico me perguntando, cara, por que... Por que que eu não consigo gostar dessa série?
1: É, é aquele tipo de jogo que você prefere ver alguém que saiba Exato. jogar eu jogando, Eu adoro né, ver alguém
0: jogando esse jogo, cara. Eu adoro. Eu, eu te
1: entendo, velho. Mas entendo.
0: eu não suporto jogar Metal Gear Solid. Ah, ah
3: não. Tá. Tá, pera, aí, pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vou entrar na load vou botar dedinho pra cima em tudo que eu <risos> tenho coisa que escreveu, velho. <risos> cara, eu odeio essa bosta, velho. Puta que me pariu, Toca velho. Toca aí, pau. Cara, apoiado até o fim da vida. Eu não
0: consigo. Cara, pra começar, a história... É porre, velho É um porre É, cara, história. é uma
3: bíblia também eu Cara,
0: eu juro que eu tenho, eu juro eu não tenho problema, assim, em ler inglês. Eu não tenho problema em entender o áudio inglês. Eu entendo a história.
1: Você não tem problema de, de compreensão em geral, né, Exato, cara? Exato, né?
2: Não,
0: eu não tenho. Eu não entendo a história. Só que, cara, eu fico lá, velho, tipo, meia hora lendo o texto. E aí, puta, acabou o texto. Caraca, agora eu tô sabendo a história. Estou motivado para entender as motivações dos personagens. E agora eu vou, eu dou um passo... Tê, 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 tê. Ah, se fuder. Aí começa texto, é. mais texto, de novo. E cutscenes, velho, não acabam nunca, a cutscenes não tem tanto problema com elas, o que mais me deixa puto é aquelas conversas no code, que eu não suporto aquilo, velho, eu tento, velho, e eu sinto que assim, eu não consigo passar porque eu sinto que eu vou perder um pedaço importante da história, e eu quero jogar o jogo completamente, eu quero entender a história, não quero sair matando todo mundo.
1: Eu, eu quero... É aquela parada, né, que a gente fala que se você passar é como se o jogo estivesse ganhando de você, né?
0: Velho? <risos> tipo, o jogo tá te desafiando, sabe, tipo, é um desafio a mais ali pra você passar, eu, não, não vou passar, eu eu vou ler, eu vou ler tudo, aquela porra não acaba nunca, cara, nunca, cara, não,
3: não, velho, e assim, Cara, um tiroteio pegando Uma coisa do caralho
0: Começa
3: ah, Não, vai cair na caixa postal Não vou te entender agora Desculpa Aí, Aí tu entra lá Daquela tela Do cara falando contigo Eu tenho paciência Até certo ponto, cara eu Fico lendo Quando eu chegou Lá pela 18ª tela De diálogo Eu fico Ah não, cara Passa Quando eu comprei O Metal Gear Solid 3 Ah, eu fiquei todo Feio desse caralho Esse é aquele Que eu posso disfarçar De,
0: uhum. de
3: jacaré é. E... É. Juro, velho Eu não consegui Passar do, do início do jogo Porque
0: no início O cara já não parava De falar comigo eu só quero o jacaré, velho, pelo amor de <risos> Deus. Me dá um de jacaré, por favor. Cara, mas toque só de dois. A introdução dele, velho, sério, deve ter mais de 20 minutos aquela porra. Uhum. Não tem condição, velho. Aí você vê o Snake lá na ponte, ele pula aí, todo estilo. Aí cai no barco. Caraca, eu vou detonar todo mundo nesse barco. Aí fica meia hora de conversa, aquela porra. Aí você acha que acabou, aí mostra o um cutscenezinha. Aí vem a porra do Atacão de novo falar com você. Velho, eu não quero saber, eu quero explorar, eu quero, sabe, ser o só de Snake. Cara,
1: Disney, quando né? começa, então. <risos> lá do e aí como é cara já era, já me perdi <risos> já, era, já tá ligado? Já não sei mais o que tá falando.
0: Tá, vamos supor que você conseguiu passar por todas hum. as partes de história, tá? Sabendo a motivação do seu personagem, cara, é muito foda assim, histórias super bem boladas. Aí você vai e começa a jogar. Aí os controles, velho. Japonês, eles não devem conhecer o termo sensível ao contexto. Porque cada botão daquela porra, daquele DualShock, faz uma coisa diferente. E assim, não tem um botão que faz várias coisas. Tem várias coisas... Em
1: cada botão, né? (risos) Sei Hum. lá.
0: Cara, é é muito confuso. Não é nada... User-friendly, né? Exatamente. Eu já comentei isso com o pessoal. O pessoal fala, é realmente que você tá começando. É complicado. Mas, cara, em nenhum momento, mesmo depois que eu já sabia qual botão fazia tal coisa, qual botão batia, qual botão sacava a arma e ia pro inventário e tudo mais, em nenhum momento. Era uma parada intuitiva, porque uhum. toda hora eu tinha que pensar no que eu queria fazer. Ah, situação
1: clássica, situação clássica. Você está andando, aí você vê o um inimigo de costas. É. Aí você pensa, eu vou sacar a minha arma, vou render ele, que ainda pega uns itens e tal, e depois bota ele pra dormir. Ele, você chega atrás dele, todo silencioso, quando você vai apertar o botão pra sacar a arma, você bate nele, porque é. você apertou o botão errado, aí começa a pegar a porrada e já lá... <risos> e pior, ó, já tem era, um
0: velho. comando que é pra você andar lento e um comando que é pra você andar stealth, cara. Pra quem e tem somando somando, que é acione
1: é. o alarme mais próximo, cara, porque não é preciso, velho. vou comparar
0: aqui só com a jogabilidade de um outro jogo que eu gosto muito. Eu já pensei, será que eu não gosto de jogos de stealth? Não, porque eu sou muito fã de Splinter Cell Total. e de Hitman. Eu gosto muito dos dois jogos, verdade, principalmente verdade. Splinter Cell. Cara, Splinter Cell, assim, pra você alterar a velocidade que você tá andando no console, é de acordo com a pressão que você faz no analógico, né? Uhum. E no computador você gira a roda do mouse Pra é. reduzir ou aumentar a velocidade como de se uma marcha, né, véio? Isso, é como se fosse uma marcha Cara, é muito intuitivo, muito legal uhum. E cara, botão sensível ao contexto. Qualquer coisa que você vai ter que fazer é um botão Um botão de ação, se você quer interagir com a parede É um botão, se você quer pegar o cara Pelas costas, é o mesmo botão Porque uhum. se eu estou atrás de um cara Eu não preciso do botão de interagir com a parede, caralho Então um <risos> botão basta pros dois, velho Só
1: pra deixar claro, eu gosto muito de Metal Gear eu, Já no meu caso, Splinter Cell É o jogo que eu prefiro ver pessoas jogando Não Aham. porque eu acho ruim de jogar jogar, porque eu não, não sou bom mesmo, sabe? Uhum. Sei lá, não, não consigo me dar muito bem. Mas uma coisa que, pelo menos eu que tentei jogar e como eu não sou bom, percebi logo de cara, é que ele tem checkpoint em toda hora. Você nunca vai ter que começar lá de trás, é, sabe?
0: É. A versão do PC ainda tem quick save quick load, que eu acho que é muito válido num jogo desse tipo. Por uhum. exemplo, o próprio Hitman, pra não deixar a parada fácil demais, se você jogar nos modos mais difíceis, você tem um número de saves por missão, né? Ou seja, você pode salvar só sete vezes na missão. Então é uma parada que deixa, uma estratégia, e é muito válido, cara, porque é um jogo stealth, queira ou não, é muito tentativa e erro. E no Hum. Metal Gear, velho, não tem, você não tem a possibilidade de tentar de novo. você não, não existe a possibilidade de tentar de novo. Primeiro, a câmera de Metal Gear é horrível. Ao contrário da maioria dos jogos, por exemplo, um jogo de terceira pessoa que você, muitas vezes, tem um campo de visão maior do que o personagem geralmente teria, se eu tivesse ali no lugar do Snake, eu me daria muito melhor que ele, porque de vez em quando ele tá olhando na frente do um corredor, e como a câmera tá te posicionando de cima, você não sabe o que tem ali, hum. e, e não tem como você se planejar, quando não tem o mapinha, né, o radarzinho, não tem como você se planejar, porque que você vai ver, e se você for lá, e o guarda te ver você não pode tentar de novo. Você tem duas opções. Ou você vai assim mesmo e mata o cara, o que eu não gosto de fazer porque eu, eu sinto que eu tô sendo um imbecil. Se o jogo é stealth, eu quero vencer ele de um modo não stealth. Ideia, né? Não quero sair atirando quem é um mogoloide. E a segunda opção é esperar até o cara te matar, velho. Que coisa absurda. Eu quero tá, tentar de novo. uma terceira
1: que... Fugir, é meio, esperar. Fugi, o... Mas é meio retardado, né? Porque, de qualquer tipo, forma. Assim, ah, eu tava atirando no cara que ele correu pra ali, mas acho que, sei lá, eu esqueci o ah. que eu tava fazendo. aí.
3: Mas isso é uma coisa que eu acho também uma grande vantagem do Splinter Cell. Na verdade, pra mim Metal Gear é, ele é um jogo embora tenha toda a liberdade ele é muito linear uhum. nas, nas ações, entendeu? Eu acho que o Tensel é muito mais um action um stealth do que um stealth em si justamente porque ele te dá isso tu pode simplesmente passar pelo cara como tu pode derrubar ele como tu tem 500 equipamentos pra dar choque e atordoar ele ou pra uhum. não. sabe? Ele te dá uma liberdade muito mais foda nessa história assim, tipo tu pode fazer no Pandora de Tomorrow tem uma parte que tu tá dentro de um escritório e coisa e aí depende da ação que tu fizer se tu resolver fuzilar geral cara, fica pedaço de vidro pra tudo que é lado e aí quando uhum. chega o segundo pelotão de gente lá pra te procurar é um cu porque dependendo de onde tu caminhar tu pisa no vidro e faz barulho é. tá nessa parte foi uma que cara ficou tão difícil esse cara vou dar um reload no último save e vou tentar matar os caras só derrubando eles ou passando por eles do que quebrar esses vidros e pisar em cima sabe e, e, e pra mim uma coisa que eu acho muito melhor do que no, no Metal Gear eu acho sinceramente o Sam Fisher muito mais carismático do que o, so- ah, o cobra acho. sólida ou cobra líquido o que tu quiser
0: e outra coisa eu não sei se é porque o jogo é japonês não sei se é por uma decisão específica do Kojima que acho que isso é interessante para um jogo. O Metal Gear, embora, claro, ele tem muita coisa de ficção, aquelas paradas mais viajadas e tudo mais, ele não deixa de ser um jogo que tenta é, emular uma realidade, uma parada mais realista e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele tem umas paradas que tiram totalmente a imersão do jogo.
3: Né? E o melhor, a coisa mais idiota, cara. Tu tá lá, aí tu tem um disparo de caixa, tudo bem, OK, vou fingir que tá normal, né, cara? Aí tu entra numa caixa e fica lá. Aí vem um guardinha lá, e ele chega, hum, It's just my imagination
0: <risos> E vira Caralho, tem uma caixa andando sozinha
1: é, De propósito,
2: sabe? Não, tipo, sim. O cara acha mesmo que... <risos> Pô, Tudo
0: bem, eu, eu entendo é, é, é engraçado e tal Tem uma parada clássica
2: Alívio cômico do jogo Sim mano.
0: Mas, cara, isso tira completamente A imersão que você tá Sabe, no, no, no Metal Gear Solid 3 Que o pessoal falava Ah, você vai ter que sobreviver na selva Comer animais e o Caralho, isso vai ser muito foda E aí, o que você faz pra comer animal? Você, ele vira um item Você pega o item Aí você vai num menu Escolhe comer Aí dá um barulhinho eletrônico Sabe? E aí você comeu uh-huh. Aí o Snake faz o um comentário Hum, é ruim Não sei o que lá Fim E a dublagem do Solid Snake Como que o pessoal pode, sei lá ele, Eleger ele como o melhor dublador De <risos> passagem <risos> mais... Ah,
1: Toma você achou castra, o que? Eu não achei que ele dubla mal
3: Cara, pra mim é que ó, Ninguém dubla melhor Que o cara do Sam Fisher é, As piadas é muito inteligente Eu me lembro do Splinter Cell No, no Chaos Theory aquele Você mora que o Sam Fisher Chega pro Terrorismo e fala Just give me the key Code to the door Aí o terrorista começa No, don't kill me I love America Chocolate Ice cream Hot dogs <risos> <risos> Aí, aí, aí o Tom Fish começa I don't care Just give me the code Aí o cara born to be wild born to be
4: free
0: Born to be Aí o Tom Fish, Ah okay, forget it Quebra o pescoço do cara O mó negro Total, velho é Muito o bom
3: Total, velho vai com tu, Até quando tu te fode Que vem o Lambert fala Oh, damn it, Fisher, The mission's What over
0: What the hell are you thinking, Fisher? <risos> <risos> the mission's over Caramba, muito bom. Cara, é sensacional Olha só Mas, de qualquer forma Metal Gear Solid É um jogo que eu odeio jogar Mas
2: eu adoro assistir Como é que você dura assistir Depois de falar Que a dublagem é ruim Que os vídeos são chatos. As conversas são chatas. Não. Se metade do jogo é conversa, como é que você vai gostar de assistir disso? Não, eu
0: gosto de assistir o vídeo da gameplay do jogo.
3: É, ô, Diego, metade do jogo é conversa é eu boa joguei vontade Metal Gear. tua, né, cara?
2: Metade <risos> tá da, da metade. Né? Eu sei, cara. Eu sou fã da série. Tipo assim, eu me acostumei com os controles no, no, jogando, sabe? Eu, ah. no final do jogo, tava jogando bem. Eu não tive tanto problema, não. E outra coisa, tem muita gente que exalta a história do Metal Gear, cara, sabe? É muito rica a sim, história. Sim,
0: não. Eu acredito que sim. O problema é que eu não consigo me imergir naquele mundo, entendeu Tipo
2: é uma opinião sua é,
1: é claro
0: Minha Somente minha Unicamente minha
1: Metal Gear é aquele jogo Que é difícil Sabe Você gostar se começar a se acostumar E tal Requer ah. um pouco de esforço né, Do jogador Mas que depois Que você Sim, passa eu, Por eu, essa fase ruim Você tá no Cara, no Eu cheiro. vou te falar
0: Que no Metal Gear Solid 3 Eu consegui ter Alguns momentos divertidos hein, Mas Velho Eu tentei velho, Eu juro Eu tentei os, os três. Eu nunca joguei O Metal Gear Solid 4 Mas os 3
1: <risos> Você não gosta <risos> de conversar Conversas, cara, eu quero é... muito
0: jogar ele, sabe? Se tiver oportunidade, cara, eu vou jogar mesmo porque, velho, eu quero muito gostar de Gear, velho, eu tento. Vou tentar, eu <risos> você, vou tentar mais ainda. Você
1: não, não consegue passar nem da primeira parte do Gear 4, cara, porque eu não sei porque, eu juro, eu não sei, eu não entendi, eu tenho no começo a parada meio aleatória, que até agora eu não sei se alguém puder me explicar, eu agradeço, que é como se fosse uma televisão, sabe? Que você pode mudar os canais, tá passando programas diferentes em cada canal, não sei o que, e você não pode pular aquilo, e aquela porra ah. demora mais de, sei lá, 15 minutos, não sei. Eu quase que escrevi. Vim DDQD no, no controle do PlayStation. Não <risos> adiantou, <eu já> <risos> velho. Não passou aquela porra. E depois, as cutscenes do
2: jogo, aí deu pra pular, entendeu? Uhum. Coisa do Kojima lá né, que te obriga a assistir o trabalho dele.
0: Eu não sei. Eu acho que o Kojima, ao mesmo tempo que ele tá com algumas coisas bem inovadoras no sentido de como contar uma história assim, uhum. mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tá muito atrás, velho. Ele tá muito. Sabe, o número é Solid que só de um. Muitas coisas, muitos desses problemas, digamos, essas paradas que te tiram da imersão do jogo. Sonzinhos eletrônicos de arcade essas animações de batalha simplificada, sabe? Era, era aceitável. Agora, velho, eu acho que não pode mais isso, sabe?
1: Metal Gear, na minha opinião, é um filme que tentou ser um jogo. Desde o começo do jogo, ele parece que tá querendo ser um filme, né, velho? É. Os créditos subindo, mas... as animaçõezinhas,
2: não sei é. quê. Mas, mas, mas o Mas o jogo tá já dá eu... sono, né? Agora você imagina um filme dele. É, mas aí que, tá, é, porque mas, o falando,
3: que tá. O Kojima nunca ia conseguir escrever um roteiro com menos de 1500 páginas,
1: velho. <risos> não, mas não é ele que tem que escrever. Eu. <risos> a
3: gente só tem que estar tá lá da, da ah, tá bom tava <risos> o, 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 o pra fazer a coisa.
0: Não, vai ser foda.
1: Eu tava falando de adaptação, né? De jogo pra cinema e tal. Vamos falar de adaptação de cinema pros jogos, né, cara? Que um ou outro acaba se salvando, né? Tem um ou outro joguinho que. Bem raro. Bem raro, bem raro. Uhum. Mas como nós não vamos falar da raridade, né? Vamos entrar nesse mar de merda. Então eu vou falar do Batman e Robin. Que, ah, by the way, já é um filme que eu não gostei do Batman. É, não, cara.
4: Então...
0: Jogos baseados em filmes bons são ruins, mas <risos> jogos baseados em filmes muito ruins.
1: Né, cara? Foi um jogo que eu joguei pra Playstation. Eu acho que não tem, não. Não, não tem porte. É só pra PlayStation mesmo. E o jogo, cara. Diferente dos beat-em-ups do Batman, Side-scrollers, whatever que tenha. Ele tem um estilo mais é, free, sabe? Ele tenta ser meio que sandbox. E tenta combinar isso com um jogo de investigação. Só que, cara. É uma merda Muito grande Você pode escolher Entre usar o Batman O Robin Ou a Batgirl Batgirl, cara <risos> Cara, cada um tem O seu veículozinho Lá e tal Você tem que ficar Andando na cidade Em busca de pistas Pra desvendar Um mistério do filme Sabe Só que O um jogo Ele não te dá Nenhuma direção Sabe E fala ah, Tá aqui, ó Você tá na sua Batcaverna Se vira
0: Se vira total, né Tipo, faça é. alguma coisa É, vai
1: Dá o teu jeito, sabe você tem que sair... Não
0: sei o que você tem que fazer é. você Tem que fazer alguma coisa
1: Isso é um jogo né? eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, <risos> você sai andando assim, né, aí você vai e entra lá no seu carro, você aparece na cidade, aí na cidade tem pessoas atirando em você coisas pegando fogo, sabe aí você bate ali, bate lá e fica nisso, sabe, o gráfico é, é ruim pra texto. o cenário é meio escuro, mas é claro, sabe, você até fica de noite, mas parece que cada objeto emana uma luz própria
2: <risos> e Batman é muito mal feito. Esse jogo aí é baseado naquele filme do Schumacher? Não?
0: Isso, é de Schumacher. Nossa, é é, Tinha tudo pra
2: dar errado. É,
1: é. é o Batman com mamilos, né, velho? Tá. Eu nunca consegui progredir nesse jogo, sabe? Eu, porque é justamente isso. Você fica sem saber o que fazer e o jogo em si, ele é, sabe, problema de colisão. Você, sei lá, você bate na parede seu braço fica preso e uhum. cheio de bug, <risos> sabe? É uma parada que te desencoraja, sabe? Você não, não joga mais de 10 minutos nesse jogo. Aliás, se jogar 10 minutos já é muito, sabe? Sei lá, você acha que caraca, um jogo. Um jogo meio que sandbox do Batman, que você pode ir lá e pegar teu veículo na espora, só Bate Caverna, não sei o quê. Mas fica nisso,
2: sabe? um jogo meh.
1: Sabe?
2: Já vocês estão falando de jogo que não dá pra jogar mais de 10 minutos, né? Meu próximo jogo, desculpa, Pablo, mas é o Donkey Kong barril Blast a versão do Wii. <risos> é
3: porque tu nunca tá jogou. Ô, é, velho, vai tomar teu cu. Tá?
2: <risos> cara, a versão. Já jogou a versão de Wii?
3: Óbvio, cara. Antes. Eu, tô te, falando, ah, eu tô para, te falando. É que Ô, meu, antes de, de ter o Mario Kart, era o que tu tinha pra se divertir, cara.
2: Era pra se divertir, cara. Aquilo ali ia é é ser masoquista, cara. Tipo, o jogo é o um jogo de corrida do Donkey Kong. Sendo que você controla os personagens da série, assim, cada um com dois tambores foguetes um de cada lado. E, assim, tipo, pra você correr você tem que bater os tambores, sendo que se você bate mais pra direita, ele anda mais pra direita. Se você bate mais pra esquerda, ele anda mais pra esquerda e tal. Agora, imagina isso sendo controlado com um emote e não chuck. Você fica sacudindo os dois braços ao mesmo tempo, sabe? Pra ganhar velocidade. Cara, não dá. Eu não consegui habilitar nenhum personagem até hoje no single tipo, mode. Tipo,
0: porque... digamos assim, tem um limite, assim, digamos que se você balançar seu braço naquele ritmo, ele vai acelerando ou quanto mais rápido você acelerar, mais Não, mas tem
2: ele limite. Tem um limite, cara, mas é aquela coisa, tipo, no momento do jogo, você e seus amigos, cara, você acaba batendo o braço pra caralho, entendeu? Não, porque assim, se, se o
0: limite for uma coisa, tipo, sei lá, leve, assim, aí tudo bem. Agora, se você tiver que, sabe, chacoalhar o cérebro pra... É, não, pra lá, é, 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 ah, é leve.
2: É. Ah, o Tiago tão retardado jogando ah, esse não, jogo. Ah, não, né, cara. aquilo dá tendinite de qualquer maneira, cara. Cara, até hoje eu não consegui habilitar nenhum personagem naquele jogo, sabe? Cara? Porque eu não consigo passar de duas corridas. Cara, eu, tipo é. assim, eu uso ele de castigo, assim, quando chega alguém aqui em casa, eu falo assim, ó, oh, joga esse jogo aí, ó, divertido pra caramba. Tipo assim... Trote,
1: tipo, né, cara? Danso,
2: danso um só, mas é divertido, sabe? No dia seguinte, sempre o cara me liga me xingando, porque não consegue levantar a mão nem pra beber água.
1: Tá? <risos> ah, cara. Ô
3: meu, o Blocks, tu te mexe muito mais, te dói muito mais. O Blox não regular... dor, cara. Tu é surreal, cara. Tá é um mutante, então, cara. Porque eu te sinto muito mais dor com o Blocks que ele joga tranquilo de jogar, tu fica bola devagarinho ali, levanta pra pular, não tá. Olha, eu tava tão bom em coisa que tu me acabou.
1: Vocês não estão parando pra pensar <risos> na coisa mais absurda dessa discussão, cara. Vocês estão vendo qual jogo que te machuca menos? <risos>
2: Olha né? que, cara, é um jogo, cara. Como o André disse, cara, é uma opinião minha, eu não consigo, eu não gosto desse jogo, cara. Eu acho uma porcaria. Apesar de ter amigos meus que gostam, sabe? Fazem questão de jogar quando vê aqui em casa, Cara, vocês
0: mas... lembram quando tinha um, a Harry ainda, né? Tinha anunciado um jogo escorrido do Donkey Kong pro 64, velho? Nunca saiu do feliz. papel, né, cara? Aquele é. jogo
2: parecia ser bem legal. Pablo, quantos personagens você já habilitou nesse jogo?
3: Ah, uns quatro, cara, eu abri. Olha, eu joguei muito esse jogo, muito. Assim. Porque assim, como eu falei, eu tava carente, eu não tinha Mario Kart ainda. Eu queria jogar alguma coisa que eu tava com um console da Nintendo, eu sabia que Mario Kart ia chegar. Uhum. Era questão de tempo. Aí, porra, me sai essa porcaria. Aí eu, pô, comprei, legal, fiquei, tô, vou jogar e ver qual é que é. Aí, como não tinha outra coisa, eu falei, cara, eu achei até divertido, assim. O jogo, não, o jogo pô, esse,
2: a ideia é boa. Eu achei só porcaria a jogabilidade.
3: Cara, nada que ficar mexendo a, a direçãozinha no Mario Kart não dá no mesmo,
2: cara. Não, eu não acho, não. Você não tem que ficar sacudindo.
3: Ah, vai tomar teu cu. <risos> pronto,
1: pronto, pronto,
0: Agora se abraça,
3: hein. É, no próximo jogo, agora, a gente vai voltar pra um console que só teve lixo, que é o Club Drive, pra... Jaguar.
0: Olha só, sunge um console que só o Pablo
3: tem. Na verdade, muita gente tem, Agora é, é, que, é mais ou menos como uma Brasília, sabe? Tu tem duas alegrias, quando tu compra e quando consegue o idiota que compra de Tita. Tá e eu ainda não consegui o idiota que queira comprar de mim, então eu tô na primeira opção ainda. Quase você Mas,
1: tá vendendo, Pablo?
3: Cara, o Jaguar é um lixo, velho, não basta ter dinheiro com isso, cara. Vai comprar um chiclé e... <risos> Ele não tem nada que preste ele não tem nada que preste então quando, até quando a gente pensou na ideia do cast sabe quando tu fecha os olhos assim ó 80% da lista vem dele e os outros 20% vinha do DS assim caralho que <risos> explota isso peguei o primeiro cartucho que veio na mão e disse é tudo que eu vou falar como que eu vou dizer alguém aqui já jogou por acaso o hard driving pra arcade alguém não. se lembra do stunts que podia dar loop lembro é o, esse stunts é tipo o hard drive mesmo graficamente falando ele é igual não. e o club Drive seria uma pseudo sequência pra esse hard drive só que eu acho que foi tão ruim eles até resolveram excluir Que o nome seria, que seria uma sequência Mas enfim O jogo é o seguinte É um jogo de corrida Poligonal Pra Jaguar Aí tu já vê o grande problema Porque é um jogo Poligonal Jaguar Junto no mesmo <risos> Na
0: é. mesma frase
3: né? Não dá boa coisa sabe? Vou botar umas imagens Aqui pra vocês Que eu acho que vocês vão adorar
4: Ver isso aqui Nossa que graça Que isso cara,
0: cara. <risos> O chão é vermelho
3: né, É que cara. tem várias fases Tem uma que é em São Francisco Tem uma que é no inferno né <risos> Vermelho Não, mas Tem uma que é em São Francisco Tem uma que é dentro Do Velho Oeste Tem uma cidade fantástica que é do olha
0: chão. só Golden Gate, a ponte, olha é, que... absurda.
3: E tem uma, uma casa gigante.
2: Tem gato, gato gigante <risos> que coisa? <risos> <que> é isso. <risos>
3: olha o gato único lá e é, é engraçado
1: o tipo catamari, que... né cara olha só cara
2: Catamar e é engraçado
3: esse jogo ele é foda porque ele te dá uma liberdade grande se tu quiser tu pode sair da pista e dar uma volta pela cidade assim quase uma sandbox a coisa. como é que tá parecendo que eu tô falando bem tu tem que detonar ele então o problema do jogo é que ele é feito nesses polígonos cheios de, de cor única sabe umas coisas uh-huh. se tu por exemplo se tu olhar o carro tu vai ver que ele na verdade é um quadrado inteiro por baixo é. uma estrutura por cima ali qualquer e por ele ser uma coisa sandbox eles reduziram muito a qualidade mais ainda assim de
0: que ano que é esse
3: jogo? Esse daqui, 94. Que, que isso, velho, absurdo, cara. Absurdo, ah, é. tá. Eles não conseguiram, eles reduziram o máximo a capacidade gráfica pra dar uma melhoria e o jogo, ele é lerdo, cara. Ele tem um problema de frame rate foda e a bosta não para por aí. Até porque, você assim, assim, esse jogo não deve ser os maiores piores, eu vou jogar ele com meus amiguinhos. Eu vi que ele, ele suportava até dois jogadores. É legal que ele suporta ter dois jogadores. Agora, o problema é os dois jogadores suportarem o jogo.
0: <risos>
3: uh, e aí eu peguei e falei pra um amigo meu, cara, comprei uns jogos, já... e aí a gente começou a trocar o e botar um pro outro pra ver qual é que valeria a pena jogar. E aí quando eu vi que esse eu tipo disse, cara, vamos jogar de dupla. Velho, ele divide a tela e se o frame rate era baixo de dupla, ele, cara, ele despenca. E aí se não tivesse como piorar o som do jogo, pelo que ele não tem música, ele só tem barulho. E não é nem uns barulhos, é uns grunhidos, assim. A impressão que eu tenho é que, que alguém pegou um microfone e disse, cara, precisamos fazer o barulho do carro. Aí, cara, beleza, liga o microfone. <risos> Eles gravaram e tocaram, cara. Enfim, eu não sei muito mais o que falar, cara. Eu tô só no pau. Ele tentou ser uma sequência de um jogo que era legal há milhares de anos atrás. Não conseguiu atingir isso. Os controles dele é uma merda, porque os controles do, do Jaguar são ruins. Ele é uma loucura da Atari, porque aí a Atari começou a cair no mundo das drogas e não conseguiu voltar mais, né? Aí ela pensou. 30 anos depois de todos os fracassos do Crash do caralho, ela pensou. Sabe o que eu tenho saudades? Aí o cara, o quê? Daqueles controles que tinham um teclado numérico embaixo. O cara,
4: caralho,
0: <risos> velho. Passa o bagulho aí. Muito bom, a Ideia, velho, Cara, que controle bonito, né, velho? Parece um controle do Dreamcast. E... É,
3: depois da cervejada. <risos> Quem jogar esse jogo, vocês vão ver que o maior desafio é tu conseguir fazer uma curva com o carro em movimento, tá ligado? <risos> é, é o primeiro <risos> jogo da história que eu conheço que vale mais a pena tu parar o carro, botar pro lado e acelerar e fazer a curva. Cara, <risos> o Jaguar, no geral, tudo, tudo que saiu pro Jaguar, assim, ó, não tem um que eu digo assim, cara, esse salva. Ele demorou pra falir, assim, acho que Ele podia ter sido lançado e um todo tia... <risos> mundo piada, não vou comprar ele, faliu no dia
0: The cat Vou falar aqui agora de um jogo que a gente já comentou uma vez, inclusive eu já até contei essa historinha das origens desse jogo, por que ele é uma merda e tudo mais, no que sobre a id Software, que é o Daikatana. Katana. Ah, ah
3: caralho, ruim puta cara. que pariu, que é
0: muito ruim, velho. é uma merda, cara. Cara, essa história é uma das melhores histórias da indústria dos games, cara. Que é a saga do John Romero ao criar a Ion Storm, né, a empresa dele. Seguinte, John Romero, braço direito, digamos assim, do John Carmack, né? Eram os dois Jones da id Software lá, os caras mais geniais e tal, por trás de Doom, Quake e tudo mais. O John Carmack, programador, o John Romero, designer, né? É sempre as forças que se cruzam aí na criação de um jogo. Né? O John Romero, ele, ele acabava levando muito mais crédito pelos jogos, pelo Doom, pelo Quake e tal, porque ele era um cara mais sociável, né? Ele gostava de se mostrar mais, adorava dar entrevistas, dar público. Né, enquanto o John Carmack era exatamente o nerd comedor de cheetos no quarto escuro. Imagina. Né? <risos> o John Romero, ele ele ficou muito como rockstar, assim, nessa época, sabe? Ele era muito o cara, sabe? Todo mundo, caraca, o maior designer de nosso tempo, o cara genial e tal. Ele foi capa da revista Time, velho, na época, sabe? Uma frase escrita assim, tudo que John Romero toca vira sangue e ouro. Nossa, Nossa, velho,
1: cara. caralho. Caraca, bom, E aí, cara, né,
0: cara, o ego dele, velho, tava em Marte, né? Uhum. E aí ele assim, ah não, a It Software não está dando valor aos designers, Tal, e tal, ele saiu da id Software, né, no meio da criação de Quake. E aí ele fundou a Ion Storm em março de 97, já com a ideia de um jogo que ia revolucionar o mundo, sabe, e ter tipo o divisor de águas, tipo, antes e depois, entendeu? Que é o Daikatana, que é um jogo extremamente ambicioso, ele teria 24 fases, se passarem em quatro períodos diferentes da história, teria 25 armas <risos> Não, e 64 peraí. tipos diferentes de monstros, velho. Nossa. Cara,
3: mas essa parte dos períodos da história, tu jogou ele, né, cara? Tu terminou Joguei. essa bola. Bosta. Isso é a parte mais engraçada, porque começou lá, eu, ai, ah, tu começa em um, um Japão futurista, aí tu uh-huh. vai pra Grécia Antiga, aí a época Medieval, daí depois tu vai, e eu sempre naquela coisa, ah, Japão, agora tu vai... No final tu tá, cara, em São Francisco, como assim? Eu tava com é. uma coisa muito foda no Pará São
0: Francisco. Como <risos> assim, né, cara? Mó criatividade total. E eu
3: tive maior azar porque eu joguei essa bosta no 64 ainda, que, foi, que era Puta pior do que eu
0: vou Romero pensou assim, olha só, nós com a equipe de, de 12 pessoas na né, de Red desenvolvemos que um em seis meses. Eu com 8 pessoas eu vou demorar sete meses para desenvolver Daikatana, <risos> um
4: jogo 30
0: vezes mais ambicioso e ele esqueceu também que na ID eles tinham uma equipe foda, tinha John Romero e John Carmack na mesma equipe, onde você tem isso na sua vida, uhum. tirando os outros caras que eram fodas também, e a equipe dele que ele tinha na Allianz Storm, era de pessoas que ele tinha recrutado, pessoas que desenvolviam mapas pra Quake e pra Doom na internet, sozinhos, em suas casas ele pensou, só que esses caras eles não tinham a menor noção de como trabalhar numa empresa de como trabalhar com prazo, de como trabalhar em equipe principalmente, velho, e aí eles programaram o jogo pra ser lançado no Natal de 97, né na E3 de 97, eles mostraram uns vídeos do jogo e na época ele já parecia datado ele ele era feito com a engine do Quake 1 que eles tinham comprado da da própria id Software e aí do lado tinha o Quake 2 da id Software que tinha acabado de ser lançado eles adiaram o jogo pra março do ano seguinte pra pegar a engine do Quake 2 só que aí eles viram que o código era totalmente diferente e que que ia começar do zero e depois de um tempo ainda teve uma uma controvérsia lá do John Romero contratar a namorada dele como líder do time de design como Como assim assim, sabe (risos) chegou um momento cara, que 12 pessoas, as 12 principais pessoas da equipe que tava desenvolvendo o Daikatana, chegaram de John Romero e falaram estamos fora, saímos. Tipo, deixou o João Romero na mão. Que isso. Em fevereiro do ano seguinte, cara, em 99, o jogo era pra ter lançado no final de 97. Eles conseguiram lançar um demo. Quando eles lançaram o demo, aí ele lançou o Quake 3.
2: Caralho, <risos> velho. Que é vacilo, velho. Quebrou
0: tudo, né? Quem lembra, aí era muito, muito era graficamente, muito avançado. E o jogo, cara, só conseguiu ser lançado em abril de 2000 mil, velho, ele ia ser lançado no final de 97, assim, nossa, ele atrasou 3 anos e ele chegou com gráficos de Quake 2 velho, quando ele lançou, então assim você olhava pro jogo, era um jogo muito defasado graficamente, você tinha uma história que era muito chata e, e cheia de, de furos de roteiro sabe, de, o pessoal fala muito que tipo assim você tá lá matando esqueletos e tudo mais, e monstros e coisas horríveis assim, aí chegou no cutscene que o seu personagem toma um susto de um fantasma que aparece, como assim Sim, velho, ele tava <risos> matando demônios há 2 minutos atrás Sabe? E o pior que são os seus parceiros no jogo, velho. É uma merda, velho. Você tem dois parceiros na maior parte do jogo e hum. eles te ajudam, né? Em Totalmente entre aspas. Porque, primeiro, né? Eu não esqueci de dizer, mas é um FPS
3: <risos> Tentou ser um FPS,
0: né? Você tem dois parceiros que eles são muito burros, velho. Você vê? <risos> tipo assim, você tá na batalha e o cara tá correndo na direção da parede. Ele tá pulando no abismo. E, velho, se um parceiro seu morrer, um, basta um morrer uma vez, você tem que recomeçar. É muito frustrante você tem que proteger eles Você tem que ser babado Seus parceiros Eles não te ajudam um minuto, velho Eles não fazem o que Eles tem que fazer um minuto É uma merda
3: É muito ruim eu, Não, isso eu concordo esse E é engraçado Que quando eu peguei o jogo No início eu achei que era foda Porque tu começa com uma arma Tudo diferente, assim Mas ah. não adianta É, é, é como tu disse É um jogo que já nasceu Absurdamente datado Pode ver Quake 3 A, a engine do Quake 3 ela, ela ficou por muito tempo Ainda no mercado saindo, é. ou Sendo utilizada, né
0: jogabilidade terrível Ele tinha um sisteminha De RPG, assim que você evoluía seu personagem você que ele e tal completamente inútil, porque as paradas que você colocava nos passar não mudavam porra nenhuma nele, velho. Hum. E, tipo, se você não fizesse nada do início ao fim, seria a mesma coisa. E assim, eu até fico muito surpreso que eles tenham conseguido terminar o jogo, por tanto problema que eles tiveram.
1: Então, tal qual o André falou, né, que ah, opinião minha, muita gente gosta, e não sei quem não sei quem não sei quê. Também, muita gente gosta e infelizmente eu não consigo gostar, que é o Mega Man Legends. E, cara, eu não sei o que que as pessoas viram nesse jogo, porque ele é uma tentativa né, de inserir o Mega Man no mundo de RPG, um RPG de ação digamos assim, só que essa tentativa foi meio frustrada na minha opinião, começa o jogo você tá tipo numa dungeonzinha, né, só que é no alto de uma torre e tal pra começar, 3D né cara não foi muito bem feito esse esse porte, porque a câmera ela é uma merda, o cenário ele é todo confuso, a jogabilidade é ruim, você tem dificuldade de manobrar o personagem, você dificuldade de falar com as pessoas, parar em frente a elas, sem dificuldade de estacionar seu personagem em frente ao baú, pra se abrir o baú, pra abrir a porta. A única coisa mais fácil de fazer é você acertar o seu inimigo, porque você pode apertar um botãozinho aí ele automaticamente trava o inimigo e se atira. Os dubladores dos personagens, em geral, eles, não posso dizer que eles são ruins, porque provavelmente são dubladores mirins.
0: Ah, eu achei a dublagem muito boa. Ah, é, né, assim,
1: né, são dubladores mirins, e perde ponto pelos diálogos que são bem tosquinhos, Mas aí Ah, já é culpa dos dubladores, né, velho? Né? tanto que o gráfico ah. em si do jogo ele não é dos piores sabe se levar em conta que ele foi pra Playstation 1 só pra, pra lembrar os personagens eles estão totalmente descaracterizados da série
0: não, não são os personagens da série não. Que... é, são personagens é que têm o mesmo nome né? da
1: série né cara Mega Man Roll sim, Rogue, sim né? mas tá. por esses fatos assim ele não acabou me empolgando né aquela parada que o André falou eu não consegui me emergir nesse jogo mas uh, tem duas coisas que eu tenho que admitir assim uma as cutscenes do jogo se deu pra ver que eles tentaram fazer a coisa pra parecer o máximo épico, algo que daria uhum. pra ver num uhum. anime mesmo, né? E a coisa mais divertida do jogo é chutar latinhas na cidade. Ah, isso <risos> eu concordo, cara, é muito divertido.
0: <risos> o segundo é infinitamente melhor, mas o primeiro eu adoro. Claro, se você pegar o jogo pra analisar ele hoje, em termos de jogabilidade, de som, de dublagem, tá muito, muito defasado. A, a jogabilidade dele lembra um pouco Tomb Raider. Cara, Tomb Raider foi um jogaço na época, não dá pra você jogar ele hoje, sabe? A, a jogabilidade dele tá extremamente defasada, tá muito defasada mesmo. Aquela parada de você controlar a câmera, o giro do personagem com os botões de de cima do controle, cara, isso é uma uma ideia terrível, sabe? Mas é aquela parada, você acaba se acostumando com o controle. E o seguinte, cara, pra mim sinceramente, o único motivo que eu vejo pras pessoas que não gostam de Mega Man Legends falarem mal dele são pessoas que esperam no Mega Man Legends um Mega Man
2: Man clássico,
0: né? Que se propõe a ser um jogo novo. Coisa nova, né? As pessoas que esperaram que, sei lá, ia ser um Mega Man depois do Mega Man 7, aí você vai e pega o Mega Man Legends. Não é. É um um jogo bem diferente, ele tem um ritmo diferente, ele tem objetivos diferentes. Como o Rick disse, demora a engrenar, demora a, a, sabe, chegar nas partes boas mesmo, realmente. Você tem que ter um pouco de paciência. Mas, cara, pra mim é um jogo excelente, tem muito defeito, muito mesmo. Mas, nessa época, é uma das poucas tentativas que funcionaram de trazer um personagem clássico pro mundo 3D. Eu acho que funcionou exatamente por isso, porque eles não tentaram fazer o jogo que já existia do mesmo jeito, né?
1: Sabe qual foi o pior problema desse jogo? Ele foi lançado em 98, o ano cabalístico,
4: ah,
3: entendeu? É. Ah, velho. eu tá joguei querendo, no Carino
1: Time, velho então, sério, é, velho, é, tu, é, tu entrou aqui pra quê?
3: tu entrou ah. aqui pra ficar falando, cantando vantagem velho, não sabe brincar num dessa play, <risos>
1: velho
4: <risos>
3: tá,
1: é, o Pablo ele tem simplesmente todos ah, de Ah, na, na de época, época não tinha não, de cara, de a cara época tinha por que por...
3: escolher entre <risos> ou um videogame ou a casa própria do meu pai
1: <risos> eu tava com a cabeça Em outro, outro mundo já, tá ligado? Joguei Mario 64, joguei o Carina E vi que jogos em 3D Tem como ter uma jogabilidade boa Que nesse jogo acaba não tendo
0: Não é que ele não tem uma jogabilidade boa, ele tem uma jogabilidade antiquada né? Depois que é você joga jogos Que revolucionaram como o próprio Mario 64 Essa jogabilidade em 3D Você realmente não
2: consegue voltar atrás Sabe uma coisa que eu gostava do Mega Man Legends? Era o fato de você trocar não só o Buster Mas como seu braço inteiro, sabe?
0: É, cara, chefe Sabe? Cara, os chefs eram Exato. muito maneiros,
2: cara. Eu adorava lutar contra os chefs. Você tá falando de Mega Man, cara. Para nisso conversa, quem me conhece sabe que eu sou um fã incondicional, né? Quer dizer, até onde eu achava que era, né? Da franquia Mega Man X. Tipo, aluguei durante a minha infância toda Mega Man X, sabe, zerava, zerava aquele troço daí eu tive a Fito depois também, sabe joguei muito, aí quando chegou a era do PS1 né, eu fiquei maluco pra jogar o X4 oh, e cara, jogaço, né o
0: auge, né, cara,
2: foi é, um dos melhores que eu joguei daí saiu o PS2, né, e o Mega Man foi prometido pra ele, quando eu comprei meu PS2 eu tinha que o primeiro jogo assim que eu fui pegar logo pra jogar, Mega Man X7 hmm. maluco, se arrependimento matasse, que jogo merda com certeza de longe é o pior jogo da série X, que já existiu assim, toda a face da Interno. Os gráficos, assim, são de um 3D tão porco, mas tão porco. Assim como muitos primeiros jogos PS2, né? Tudo bem. A abertura, você já percebe que o game não merece o um mínimo de respeito, sinceramente. Acho que... de respeito, né, cara? Cara, Vai lá, tô...
1: baixa as calças dele, pendura <risos> ele, <risos>
2: com a cara sei. da privada. Não sei. E assim, Eu achei que ia ficar legal uma jogabilidade 3D nele, sabe? As fases que você tem a vista 2D, elas são até aceitáveis. Fora o gráfico, que é uma porcaria. Mas tem fases que a vista é de costa, tipo o não. Mega Man Legends, só que que uhum. é muito mal implementado. Porque o cenário é estático, então o Vegamin roda em torno do próprio eixo dele também. Fora os inimigos, assim, tem um design assim que eu achava ridículo. Tem um chefe, que ele é uma cebola gigante.
0: Sim, essa é ótimo, cara. Acho sensacional. Parabéns de é... rapper,
2: né, cara? É quando,
0: é quando tipo, a Capcom liga, o foda-se, sabe? Tipo, não sei o que vou colocar nessa porra.
2: Qualquer coisa. Não dá, cara, o André é... adora cebola né? Eu adoro, nossa, pra <risos> matá-la. Eu tentei jogar muito o X7, eu zerei o X7, como todo tô... mundo. Olha não, só. O, o Diego é, é o caminhão de
3: lixo, né, cara? Que ninguém é. suporta ele vai lá e pra dentro, né, cara? Não, não <risos> mas o,
1: negócio, o negócio é que o Diego, cara, ele tem a honra dele de fã de Mega Man X, entendeu? Hum. Fiquem longe do Mega
2: Man X7, por favor.
0: Então, assim, o meu último jogo, que pra mim, assim, e não só pra mim, eu acho que pra qualquer pessoa que conheça esse jogo, é definitivamente o pior jogo do mundo assim, quando eu falo do mundo, eu estou incluindo toda a biblioteca de jogos de Jaguar estou incluindo toda a biblioteca de qualquer console já produzido na face da humanidade todos os jogos aglomerados desse planeta em que vivemos para dizer que esse é o Pior, pior jogo do, do mundo. mundo.
3: Cara, esse jogo ele é tão ruim que ele chega a ficar bom, tá ligado? É incrível. Não, é
0: exatamente, ele dá a volta, entendeu? É. <risos> ele é tão ruim que ele dá um giro de 180 graus, velho. Cara, eu recomendo muito que todos vocês joguem o jogo chamado Big Rigs uh! Over the Road Race. Cara, é incrível. Uh-huh.
3: Eu nunca vi. Eu, ele com certeza lidera o número de vídeos no YouTube de games, cara. E tipo, de vez em quando reclamar de ah, não, o jogo é ruim. Como todo mundo sabe disso, a, o pessoal começa a partir pra risar cara, porque tu começa a cada vez descobrir bug novo, tipo.
0: Cara, é fantástico vamos lá, né, é um jogo pra PC saiu em 2003 pela fantástica empresa Stellar Stone, que é uma empresa que pega projetos de jogos e divide eles entre programadores russos que trabalham por muito pouco, então tipo assim é como se fossem um, os chineses lá que fabricam tênis, a mão de barata, cara, ele foi distribuído pela Activision, isso é absurdo padrão de qualidade da Activision tá né? lá
3: embaixo, né, cara os caras vão lá, ganham de pagamento um copo de vodka pra beber antes de programar <risos> <risos> e é que dar o selinho dela ainda
0: E o seguinte, vamos lá, você coloca o seu, seu CD Do Big Rigs, você instala o seu jogo Você entra nele, você escolhe Uma das cinco pistas, se esforçando <risos> Para não escolher a última Porque se você escolher a última, o jogo trava Tá bom, não escolher a última Aí você escolhe um dos quatro caminhões Que não faz a menor diferença qual os quatro você escolher Porque é a mesma coisa, só muda a carcaça E assim, é muito interessante que assim, cara A capa do jogo, tem um caminhão, cara Com fogo, assim, e um carro de polícia Sabe, o um caminhão derrubando, o um carro de polícia, assim lado, são caminhões de corrida que correm pelo país tentando entregar a sua carga ilegal e perseguidos pela polícia. (risos) Um... Não tem carga Dois Não não tem tem polícia polícia. (risos) Três Não tem corrida Não tem corrida Porque assim Você começa a sua corrida né corrida Significa que você está disputando com alguém O seu oponente não sai do lugar Ele fica parado (risos) E aí você começa a controlar o seu caminhão Você vai ver que não existe física Você vira o seu caminhão Como se fosse controlando uma caixa de fósforo com a sua mão Ele vira como se ele tivesse 10 gramas peso. está uhum. você tá correndo a 500 km por hora, você aperta o botão de freio ele para na hora. E se você começar a dar ré, você vai ver que a aceleração da ré é infinita. O seu caminhão vai acelerando até o infinito. Ele atinge milhões de quilômetros por hora. Ele não para de acelerar. Você vai fazendo ré até que chega um momento que o cenário some de tão rápido que você tá. Você entrou <risos> num vórtice de espaço-tempo e o cenário <risos> ele não tem um objeto com colisão. Não tem é. um objeto. Tem a cidade lá, você atravessa toda a cidade, você atravessa os objetos você atravessa os prédios, você atravessa a ponte tem um, um abismo, né? Aí tem uma ponte você desce pelo abismo e sobe o abismo, porque hum. o seu caminhão, ele sobe montanhas, ele entra no pedaço do cenário que não existe, e independente do que você fizer, cara, basta você cruzar a linha de chegada para você vencer, e aí aparece um troféu escrito Your Winner, e essa é a sua recompensa bom, pelo velho. jogo, e assim muitas vezes, quando você começa o jogo, e cruza a linha de, de chegada para você começar a correr ele ia te dá o your Winner, entendeu? <risos> ele tem o menor review do Game Rankings e do Metacritic, o menor, se você colocar lá, os piores jogos, Big Rigs tá em primeiro lugar, ele é o pior jogo do mundo, cara, eu recomendo a todo mundo, cara, não morra sem jogar Big Rigs, né? ah, é fantástico.
3: Eu concordo, <risos> vale a pena. Cara, eu peguei o jogo depois que todo mundo começou a falar mal, disse, cara, tem que provar isso aí, eu tenho, que, eu tenho que experimentar da desgraça pra saber o que é viver, né, cara? Aí eu fui jogar, eu tinha visto os vídeos, mas eu achava que era algum IDD no clipe, assim, pra poder atravessar as coisas, é. não Aquilo era de verdade, sabe? Eu acelerei e vi que o caminhão do meu lado ele acelerou e parou, cara. Tipo, ele andou um pouquinho e parou de dar ah, Vai ou não vai? Afinal, sabe? <risos> aí eu fui andando, fiquei dando volta pela pista toda e comecei a dar volta por tudo. E quando eu vi, eu sou vencedor. Tipo, é. mas eu não passei pela linha pela de chegada, entendeu? Eu fiquei brincando <risos> pelo cenário e veio uma coisinha que eu tinha
1: ganho. Como assim? Cara, cara isso é muito é, bom. É tá
0: muito bom, velho. Tipo, ele não tem som, ele não tem música.
1: Você viu como é que é a minha cabeça de empreendedor, né? Depois que eu entrei pro download, ela tá funcionando. Eu sei um jeito de ganhar muito dinheiro com esse jogo. Você relança ele do jeito que tá, só que desse você corrigir tudo, você bota um achievement pra cada bug que você encontra. Olha só. Acabou,
2: cara. Vendeu. Tem achievements demais aí, cara. Tem
0: mais achievements do que os seres humanos podem computar <risos> na sua capacidade <risos> matemática de raciocínio. <risos> do cheio.
3: lado tem os reloginhos com o tempo e o cassete, e os caras fizeram o um trabalho de botar dentro do quadradinho que eles criaram pros relógios de casa, tá vendo? aí Aí então, tem uma parte <risos> mais escura e os relógios saindo tá pra fora, dura, é. o <risos> tempo, com a velocidade, tá vendo? Eles cara, voando. é muito
0: absurdo. Você começa da ré E o seu contador O número vai saindo do espaço Porque vai, tipo Dando mais dígitos Do que poderia, sabe? Você vai ter um tipo Um milhão de quilômetros por hora E chega uma hora que trava, sabe? A ré é infinita, velho É muito foda isso, velho É muito bom é. É sensa... não, e o melhor É que aí, tipo assim Você tá dando a ré infinita Você tá um bilhão de quilômetros por hora Aí você solta o botão O caminhão para na hora, velho Ele para É muito absurdo velho. Isso é muito genial, velho Cara, é... são poetas A gente não entende a arte deles, cara isso É, é velho É tipo um anti-jogo, entendeu? Eles estão questionando a indústria capitalista que videogame, o
4: game, velho é <Exatamente>. melhor, <risos> né,
1: cara, o troféu de New Arena tem três alças, né, velho <risos>
0: três alças <risos>
1: Antes de começar, eu só quero saber, vocês sabem qual o jogo? Vocês já jogaram?
0: Eu não sei qual o jogo, peraí, peraí é, Eu vou dar uma dica: é. é
1: um jogo que é o nome de um moço.
0: Fantástico.
1: <risos> a gente vai falar de Tibia. que eu tô até vendo,
0: velho.
3: Eu acho que não tem que falar mal desse jogo, cara. Eu dou crédito pra um cara que conseguiu desenvolver um jogo sozinho no Paint, cara. Eu acho.
0: Eu dou crédito pra um cara que conseguiu inventar uma nova perspectiva, cara. Porque a perspectiva. Desse jogo não existe, você não, não, não consegue imaginar como que a câmera está posicionada para gerar aquela perspectiva. É, é. Não tem como. Eu acho é. que esse
1: jogo ele, ele passa na dimensão 1.5, sabe? Alguma é. coisa assim. Sabe? <risos> <risos> antes de duas dimensões, tá ligado? Mas um pouquinho depois é. de uma, então é, um... sim, eu não sei nem por onde começar eu não, eu não faço ideia, D- dá uma dica aí pessoal. Sim, Cara, é. eu, eu
0: gostaria de endereçar meus comentários no sentido de que eu não tenho propriedade para falar mal de Tibia porque eu joguei muito pouco, mas uma coisa que me deixa puto, que todo mundo comenta então deve ser verdade, que a parada de que Tibia é praticamente uma máfia, né? Se você irritar alguém que é ah, poderoso não, ah,
2: cara, é.
1: cara, não nem é irritar, velho se tu passar andando estranho de lado, assim já era, tá ligado? Só no volume achou... De lado, naquela perspectiva ainda, né? Eu
3: eu joguei Eu também não posso falar Porque eu joguei absurdamente pouco Esse jogo Porque assim, ó, eu entrei no jogo Ok, demorei 3 horas Pra fazer 500 mil sim, 500 mil coisas Preciso pra conta, né, cara É uhum. um saco uhum. Aí eu entro no jogo E um, e um cara me guiando a cara disse Meu, ataca um rato Já fiquei meio assim Cara, vou ter que matar rato que é Ridículo, né E aí eu fiquei parado Do lado do rato Sendo uh, atacado mentalmente E atacando ele mentalmente Porque eu não é. mexia <risos> Eu é. sabia que tava acontecendo Alguma coisa Eu não entendi o que que tava acontecendo Mas tipo, tava acontecendo te... alguma coisa que o rato Saiu tava morrendo números, né Saíam números isso que se importa <risos> Então, tipo, é o maior jogo psíquico que eu conheço, velho.
1: <risos> o único jeito de começar a falar de Tibia, em vez de citar as coisas ruins, é citar a única coisa boa dele, que é que ele roda em qualquer coisa. Só, ah, não tá não, ligado? Não. Acabou, pronto, é o um jogo das massas. Eu devo conseguir jogar Tibia na minha Havaiana agora, assim. <risos> então, Instala o jogo, <risos> não né? é possível. Gráficos, pior do que RPG
2: Maker.
0: Hum. Mas, tipo... mas, 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 deu uma melhorada há um tempo atrás aí, né? Ah, cara, eu Depois não quero
2: já saber. foi pior. É, eu Eu, quero saber eu tô isso, velho. falando da, da época que eu joguei, assim. Da sabe? Época? Eu... Cara, quem, quem é, joga Tibia
1: tipo, é. hoje em dia. Velho, é, é, é mal acostumado, tá quando é. Na época hardcore, tá ah, época é, da entrou da agora,
3: agora entrou mais cores, agora ele tem 16. <risos>
1: eu vou contar a minha fatídica história, velho. Eu, com uma internet de escada, né, porque discada, né? Combinando com meus amigos, ah, vamos jogar Tibia. falei, tá bom, vamos jogar essa merda. Aí a gente baixa o jogo, vai jogar no final de semana, né? Vira a madrugada na sexta-feira pra jogar de noite, o sol e tal, e a gente começa a jogar. Aí tem tipo uma ilha de iniciantes chamada Hook Guard. Ou algo do gênero. Nessa ilha você só tem um motivo de vida: que é matar ratos e fugir do Die Hats, que ele te estupra, entendeu? Come- o jogo tem uma história, eu acho que tem, deve ter. Só não que, tem. assim... É, eu trouxe muito pra que tem, velho. Mas. Assim, em lugar nenhum você sabe. Mas alguém fala, tá ligado? Não, essa espada aí, ela é do não sei quem, não sei quem. Tu não sabe como ela ficou sabendo disso, sabe? É, desse, é um jogo que vive de lendas urbanas. Tá, tá. <risos> tá beleza. E não tem som. Vocês todos já sabem, né? Aquele gráfico absurdamente lindo. Fui jogando, matando bichinhos e morrendo pra bichinhos. e meus amiguinhos. e Pegando magia que pra você usar você tem que digitar na, ah. no chat pra acontecer uhum. coisa, sei lá, você sumou na pão você faz luz, <risos> sabe ah, você...
3: então você tem que digitar pra dar Ah, velho, é. isso ia mudar minha vida na época, que uma hora eu fiquei correndo e tinha um cara caminhando do meu lado, né eu começava a bater umas barreiras de fogo eu não entendia aí o cara disse, cara, tô te atacando, disse, não, não tava tá me atacando não tá te me mexendo, <risos> né e aí eu, eu já era, sei
1: lá, cara já não era um levelzinho tão baixo, eu pensei que eu tinha alguma skill, alguma coisa. Você não ganha skill passando de level não, você tem que comprar ela. Eu não tinha mesmo, foda-se ah. <risos> Depois de Sei lá, três semanas jogando, porque eu só jogava final de semana, né? Eu cheguei no level 14. Olha cara, só. Cara, você né?
2: foi longe, hein? Fui, fui longe,
1: velho, tô falando. <risos> Aí estava eu matando troll, não lembro, na porra assim. Passa uma mulher, me mata. Sim, nesse level 16, pouco mais forte que eu. Aí eu, porra, que merda. Só nisso eu já perdi todo o meu dinheiro, já, porque ah, quando isso eu tô É, uma das piores coisas. <risos> dropa, as tá paradas que tu tentei ficar torcendo, sabe? Uhum. Dizem as mais, mais línguas que se você botar seus itens na mão esquerda, não dropa, sabe? Tem mais chance de dropar
2: o item que tá na mão direita não sei, cara. A penalização de Tibia é exagerada demais, cara. Ah, demais. É, demais. Isso aí, isso é o motivo de alguém matar os pais, de alguém fuzilar alguém no cinema, sacou? é? Isso é motivo. Você joga. E do nada, cara, tu perde. Tipo, tu perde muita coisa. Muita. E, pô, um jogo que tem que te trazer entretenimento. Isso é maldade, é. cara. Tibia, é. tibia, assim, é masoquista.
1: Assim, aí, beleza. Eu chamei meu amigo pra não, não ser gang raped. Aí apareceu a mulher de novo, ela começou a me atacar a gente matou ela. Aí dropou a bolsa dela. Aí eu peguei. Aí daqui a pouco vem ela de novo. Me passa essa bolsa. Falei, Não. <risos> O Rato me matou, me matei e peguei. Aí falou, é? ah, vai passar não? Eu falei, não. Aí a gente falou, e matou ela de novo. Aí daqui a pouco vem ela e seus três amigos level 70 e começam a estuprar a gente. Aí matam meu amigo e eu saio correndo. Aí quando eu tô saindo da tela, eu vejo lá escrito assim, ah, aquele ali também. Aí eles começam a me <risos> Sabe, freneticamente me atirando, assim, crossbow e tal. Final das contas, os caras conseguiram caras me perseguindo, me levaram de volta pro level 5. Você <risos> morre, você, você perde level. Muito e bem. eu decidi jogar essa merda. Muito bom. Foi excelente. Cara, o sério? que me deixou
3: puto com o Tibia, cara. Foi que quando eu fui jogar ele, eu falei assim, cara, que coisa nostálgica. Eu tô jogando NES de novo, velho. Conexão estão na internet. E esses loucos estão fazendo a mesma coisa. E aí eu achei tri divertido. Até que chegou uma hora que eu vi que tinha gente que tava jogando aquilo sério, que não tava rindo. E eu era o <risos> único Tava rindo, entendeu? <risos> aí eu cara, caralho, eu disso antes que eu pague Nico, cara. Não tô né? acreditando. Sabe? Você lembra daquele caso, caso que foi até aqui no Rio Grande do Sul do Guri uhum. que matou o outro, corpo, decepou o corpo e pende- cortou pendurou? Cortou as por... pernas dele, né, velho?
2: Caralho, velho, o Guri fez isso por causa
3: de tíbia. Imagina se fosse o World of Warcraft, cara. O Guri tinha comido o outro, Não, Não, o World of Warcraft é. não
0: gera tanto ódio. O World of Warcraft só gera a morte das pessoas mesmo. É, assim, é. tipo
1: assim, sem ensaios minerais, sem água. É, tá ah, né? exatamente. Sem missão, e tal.
2: Vem cá, vem cá. Ele cortou a tibia dele. Tá? <risos> é.
1: É, é. A minha que a expansão do time vai se chamar fêmur.
3: <risos>
0: o pessoal reclama pra caralho, primeiro, do gráfico que eu acho que é ridículo o gráfico, mas que se foda, um bom jogo não se faz de gráfico então assim, eu eu não acho que isso é motivo concordo, concordo, isso aí é só tão bom né, e a segunda coisa, pra mim parece, pelo menos que não é culpa do tibia, é culpa dos usuários né, que é bando de de filho da puta que joga tibia, parece que todo mundo que joga tibia é um grande filho da puta, parece que tem tipo preconceito contra a nacionalidade da pessoa se você for brasileiro Ah, e falar que é brasileiro o cara te caça, parece que só tem filho da puta
1: um servidor assim, que é tipo Dois brasileiros, que é o seguro não. pra você jogar, entendeu? Se você tiver em outro servidor e falar alguma coisa em português, já era. Só tem sentença de morte, tá ligado? Você pode ah, desinstalar cara, o jogo do seu computador. Não, uhum. E ele
3: tem umas frescura ainda de te pagar por conta premium, né, cara? É,
0: ah, é. Tem é tem que... é Caraca, a de cara, gente velho. comprar a parada, né? Não, e a quantidade de gente que vende item dessa porra no eBay, Mercado Livre, né, cara? Cara, dá
3: Porque... pra fazer dinheiro com o time, isso é aquela ah, mais é, surreal, <risos> é, é. é né?
0: O mais bizarro do que ter gente vendendo é você saber que tem gente que compra, né, cara? É. Não, não, assim,
1: sério mesmo, eu me processa, mas. Se vocês, cara, gastam dinheiro com Tibia, me perdoe, me dá esse dinheiro depois da minha conta é que eu te mando um desenho que eu faço no Paint, não sei o que é mais tem <risos>
0: eu ainda, assim, eu não sei ainda da opinião dos meus compadres na Loaders, mas eu quero muito fazer um cast sobre Tibia e nesse cast eu quero colocar os pontos positivos do Tibia e os pontos negativos porque eu quero entender, velho, eu quero entender quem gosta de Tibia, por que que gosta de Tibia sabe, porque deve ter um motivo, porque tem muita gente que ama Tibia. Sabe o que, é que é
1: aquela, eu acho que se você passa daquela fase em que você é um verme no jogo, ou seja, que é quase impossível, só se você tiver muitos amigos que são fodas, aí isso fica legal, porque você passa a tormentar os novatos, ah. né
3: ah. Em level alto tem animação de tu bater no cara ou tu vai continuar parado do lado dele atacando? Porque senão, desculpa, é. level alto deve ser a
0: Tibia não é um RPG, cara. Tibia é uma simulação de trote. <risos> Exato, né? Porque cara? assim, simulação você sofre e aí quando você chega lá em cima você faz todo mundo sofrer também.
1: Tibia, ele só tem um lugar em que o PVP não pode rolar. Que é dentro do DP. Que é tipo o banco do Tibia, onde você tem a sua conta lá e você deposita uhum. teus itens, etc. O problema é que aquela porra fica lotada e assim, você bota o pé pra fora, porra, Aí tu volta Aí tu fica grilhado na- naquela merda Tu não consegue sair <risos> Ah, mas poder Vai o próximo jogo aí vai.
3: Que comecem as pedras Pode começar a juntar do chão. Já tô falar. de mão cheia. Vou soltar, tô cagando pra vocês. Quero mais que todo mundo desse site morra meu pau cresça. Tô um pouco pouco fodendo, vou soltar. Um jogo pra mim que é horrível, eu acho o um jogo uma bosta. É Final Fantasy VII.
2: Objection! Oh, oh, eu não aceito isso.
3: É, é, vai fanboy. Tem um monte de fanboy. É de geração Playstation. O cara nasceu no Playstation, jogou Final Fantasy I. Ah, É o melhor RPG do mundo. O melhor RPG no mundo do meu p*** imbecil. Não é, velho. Cara, eu vou, dar, eu vou dar meus argumentos depois tu fala. Primeira ah. coisa, cara. Pablo comprou o jogo. Falaram horrores. Ah, tem três CDs, cara. O jogo é imenso. 350 horas de roleplay. E é... Tá, ok. Comprei. Aí chego em casa, bota a bosta, livro. Cara, uma CG foda. Computação gráfica do caralho. Eu, fiquei, eu comecei a ficar louco com esse caralho. Como é que eu não tive esse jogo antes? Que perfeição! Acaba a CG. Tem um bicho roxo com uma cabeça amarela. Cara, quando é que eu vou jogar aquele bicho foda que eu vi na CG? <risos> primeira coisa que eu pensei o que que é isso? Oh, Paulo, e, aí eu come... e
0: deixe claro, e pô, você jogou isso na época né? óbvio,
3: na época que saiu, não, não minta, eu gosto de Final Fantasy, porque eu acompanhei desde o primeiro sempre uhum. fui viciadinho em Final Fantasy uh, ainda acho o 6 o melhor ever é, o, que existiu, o 6 é o
0: melhor de todos
3: e aí quando saiu o 7, fiquei naquele hype foda, 3D né cara só que aí cara, quando eu vejo um bicho de um macacão roxo, com umas mãos quadrado e uns pés de pato, andando pela cidade <risos> eu começo, caralho, tá faltando alguma coisa esse jogo cara,
1: Eu, eu cara, já tinha. Na... essa é a prova viva de que a expectativa acaba com qualquer jogo.
3: Não, e eu fiquei naquela expectativa foda, porque tinha visto aquela computação gráfica, porque isso sim era inovador pra época, nós não tinha nada parecido na coisa. Só que graficamente falando, nós tínhamos, tínhamos muita coisa com gráfico melhor. Não, aí ah, cara, também. mas
2: me dizer quando você entrava em cena de batalha, o gráfico não era bonito. É, na batalha o gráfico era foda.
3: Ah, foda. É, aquela, aquela coisa que cada 3 segundos te parava, ah, é isso que tu tá falando batalha. Aí, é, é, é. aí tá, tudo bem, vou continuar jogando o joguinho, porque deve ser legal. Sem mentira, nas primeiras 5 horas do jogo, velho, pra mim era, era o melhor RPG que eu já tinha jogado na minha vida, porque eu entrei numa cidade chamada Midgar, não era uma cidade era um mini mundo, onde tinha aquela parte superior dos ricos, lá embaixo moravam os pobres, né, toda aquela coisa, sabe aquilo pra mim, é, foi a ideia, o cara que pensou em vamos criar Midgar, pra mim ele é um rei, porque realmente é a parte mais foda do jogo, pra mim é aquelas cinco primeiras horas, e eu, caralho velho, esse jogo tem tudo pra dar certo, vou até esquecer um pouco os gráficos e vou focalizar nisso aqui, aí eu fiquei lá, viciado jogando, até que eu tive que sair de Midgar, e aí a impressão que eu tive, é que os caras esqueceram que tinham que fazer um mundo, cara. Porque a coisa simplesmente se perdeu total depois de que eu saí de lá de dentro, assim. Tipo, as outras cidades, elas não tinham a metade da riqueza, da exploração que, do, do, do background que Midgard tinha. Parece que eu tinha saído daquela coisa cyberpunk, sabe? Com aquele estilo diferente que Midgard tinha. E fui pra uma coisa, sei lá, algumas cidades que parecia que tinham parado no tempo há gerações há aqueles milhares e bilhares de anos. Porra, aí isso deu uma, um chute no saco genial, assim. E a história começou... Eu não sei, ela começou a, a me cansar ela tem vários pontos que ela não me explicava direito que eles não davam gancho, e, e sei lá parecia tudo muito assim, um anime
0: na questão da história, eu acho que depois do que eles fizeram com o Final Fantasy VI, em questão de desenvolvimento de personagens, do próprio vilão do, do Final Fantasy VI, uh-huh. do desenvolvimento dele eu acho que foi um salto pra trás na questão não, é isso, tanto é a... da história quanto dos personagens, sim, cara.
3: era isso que eu ia falar, o, o Claudio achei ele o, 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 o protótipo Neogênese Evangelion, sabe? ele uh-huh. é o herói <risos> cheio de probleminha Cheio de, ai, para pra ficar conversando aí você entra do lado da Elis e fica dizendo, ai, ah, eu não me lembro do meu passado, e minha história ah eu sou um ex soldier e aí eu... caralho, meu, com isso, cacete eu sou um ex-jornalista desempregado também não tô chorando, não tô <risos> tá? E aí, eu fui jogando, e o mais engraçado é que se tu for parar pra analisar e ler os diálogos, e cara foi aquela época que eu ficava com o um dicionário debaixo do braço pra tentar entender, porque o tinha, era Final Fantasy, e não, ele começou a pirar na história do Sephora, ele começou a pirar em ter que perseguir o cara, e, e e ninguém, nenhum dos outros personagens do lado dele parece que estão percebendo isso, sabe? A- até os, li- o- o- os-, os ganchos que eram pra ligar o Cloud com o Céfiro, ele pra mim eles ficam meio, eles são meio turvos, sabe? Eles não te dão um real motivo de por que, que o cara tá odiando tanto o outro. Ah, é. por causa do passado? Ok, tudo bem, mas e que mais? E o Sephiroth assim que é o, ai, o grande vilão, blá 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 blá, chupa ovo, o que que é ele, cara? Pra mim ele é apenas, sei lá, um, um psicótico louco, que não, não sabe o que, que tá fazendo no mundo, que caiu de paraquedas.
0: Ele acha que ele é Deus, né? Ele acha que ele é o cara que vai salvar o Só que, o que ele, é,
3: ele, ele fica muito clichêzão, assim. Ele vira aquele a clássico uh, vilão de quadrinhos. Estão se perdendo numa história que começou muito bem, obrigada, pra virar isso agora, sabe? E uma das coisas mais broxantes foi que no final tu fica enfrentando 500 mil feições da Genova. Aí quando chega no Sephora, tu eu pensei que ia ser a batalha mais épica, eu dou um golpe e mato. <risos> Como assim? O cara não era o fodidão da jogada? Aí entrando na parte de, de, de jogabilidade dele, nesse ponto desculpa, mas nesse ponto ele é o pior Final Fantasy da história. Nada torna o jogo mais simples do que aquelas bosses, daquelas matérias.
0: É, eu acho que simplificou, tipo, acho que tá muito, muito extremamente for a, a jogabilidade. Sabe?
3: A ponto de que tu compra umas matérias que tem umas magias foda pra caralho tu consegue comprar numa loja de doces qualquer, entendeu? Ah, ok, mas tá aí, tem umas matérias foda que tem que dropar tipo A Knight of Round, aquela. Realmente é, é a melhor matéria, embora ela demora 3 minutos pra, pra acabar <risos> tu dá aquele, vai dormir, vai
2: mijar e volta que tá acabando é. os cavaleiros passando. Isso, quando você não combina com aquela que tu solta quatro de uma vez só. Você pode ah, com a sol- quadra, você... né? Ah, aqui. Caralho. Ali, cara, você pode tirar um curtil.
3: Eu achava mais divertido carregar os limit Break pra poder soltar aqui ter uma animação legal do que aquela porcaria dos cavaleiros correndo lá. Enfim, muito ruim mesmo essa parte das matérias. Chega num ponto que tu tá jogando, que a Ares ainda tá viva e tá ela e a Tifa no teu time, tu consegue deixar as duas com uma jogabilidade praticamente idêntica, sabe? Porque devendo do nível das matérias, tu vai ter cura nas duas, tu vai ter mais ou menos o mesmo poder de mágico das duas eles exploraram muito pouco a diferença das armas, cada arma podia ser mais bem explorada pelo tipo de dano e do que for, uhum. e como tem esses lances da matéria embutida, no final o dano é muito semelhante e, e a utilidade como tu pode usar as, coisa, as matérias de, com elementos a, o dano acaba sendo muito semelhante pelo elemento que tu vai usar.
0: É, não muda muito né? Isso
3: pra mim já, já é a prova de que esse Final Fantasy foi o mais decepcionante que eu tive. Achei a história fraca, achei que faltou muito ganho pra fechar, legal a história Você
0: concorda comigo que tipo assim se o Final Fantasy VII não fosse tão superestimado não tivesse tanto overhype, você provavelmente não teria tanta raiva dele. Com certeza
3: com certeza, eu acho que o problema do, 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 do maior problema do Final Fantasy é que ele que é, tu falou, ele é overhater total, sabe? Eu acho
0: isso cara, assim, eu gosto muito do Final Fantasy 7 não é meu favorito de longe assim eu prefiro, prefiro 6, prefiro 4, prefiro 10 inclusive, mas eu gosto pra caramba, eu concordo com algumas coisas que o Paulo disse por exemplo, eu acho que os personagens, eles são clichês, pouquíssimos personagens mesmo eu consegui, tipo, sentir algum carisma, assim, acho que, cara, o único personagem que que eu gostei mesmo ali, foi a Tifa. Uhum. Acho que do, do nem Cloud, nem Barrett, nem a Aérez, ou De aéreo, velho, puta que pariu, velho.
3: É, eu tenho que Carinho, o que é o Red aquele? Cachorro inútil, cara. Não serve pra nada.
0: No quesito da história, não me incomoda, eu gosto da história. Eu não acho um fraco. Eu acho que talvez os ganchos que eles deixaram de fazer foram, talvez, até propositais, assim, sei lá. Pra... Tem muita história que faz isso, né, cara? Pra deixar os fãs pensando depois, não sei, mas enfim.
3: Aí que tá o problema, cara. Final Fantasy não tem continuação. E
0: embora eles continuaram, mesmo
3: assim. É sim, não. Sabe? Mas na época eles não sabiam isso. E, e eu ah. acho que a história de Final Fantasy, elas têm que ser bem encerrada porque tu não vai ver de novo, cara. Isso ah. que me deixa meio assim, porque todos os Final Fantasy, eles botam, ele tem início, meio e fim. Mas eu acho assim, quem já jogou todos os Final Fantasy, eu acho que existia um overrated muito grande em cima dele. Eu entendo. Se o cara começou a jogar Final Fantasy pelo 7...
0: Até porque antes do 7 era uma coisa meio obscura, né, cara?
3: Com certeza, com certeza. Eu acho e muita gente que é, começou pelo 7... Eu
0: acho até que pelo fato do 7 ser bem mais fordames do que... Cara, se pegar um Final Fantasy 5, por exemplo, o 5 é complexo pra caralho então assim, uhum. aqueles sistemas de jobs dele lá, cara, não é uma parada que agrada uma pessoa comum, a própria abordagem que o set teve, assim, atraiu mais público. Né? Não sei
3: se é uma estratégia da Square mas eu acho que com o Playstation ela achou que foi dar uma reinventada na série e resolveu sim começar por baixo, vamos voltar pra
2: aquele princípio, pra gente pegar um novo público e evoluir com ele. Eu levo em consideração muita coisa que o Pablo falou assim sabe, eu sei que o jogo teve também o seu hype, mas cara foi o meu primeiro Final Fantasy, sabe, eu Ele veio original com o meu Playstation 1, sabe? Pra mim, marcou muito, então... Tu tem ele ainda? Tenho, eu tô com ele na minha mão aqui, fazendo carinho nele, porque você tá maltratando. Não consigo ver muitos defeitos nele. É um jogo que eu amo, cara, sabe?
0: É é aquela parada, todo mundo que ama o Final Fantasy VII ama por isso, né, cara? Ou foi o primeiro RPG, ou foi a primeira experiência com uma história tão complexa, com personagens, assim. Dá pra entender por que que ele tem tanto overhype,
1: assim. (risos) O André acabou de falar que todo mundo que ama o Final Fantasy é porque não tem capacidade nem experiência pra (risos) analisar ele de forma crítica, né?
0: Exatamente, eu, eu acho isso é, pois eu não acho que eu quis dizer Pessoal que, não tipo, para. acha que Final Fantasy 7 Tá acima de todos os outros E, sabe, não aceita ver os problemas do jogo Não tô dizendo que é o caso do Diego Mas tem muita gente que vê que ama Final Fantasy Tão cegamente, que se você falar mal de Final Fantasy Vai te dar uma porrada no meio da cara
1: Primeiro são fanboys, né? Primeiro <risos> são
0: fanboys
3: eu acredito fielmente que tem gente que realmente Acha ele melhor Tem gosto pra tudo, cara isso é, não é, questionar. Tem, tem esse lado tem também, gente... né? Ô,
1: Pablo, o que, que você acha do Claudio?
3: Cara, emo total, né, velho? Não! Cara, <risos> ele, é, ele é o X do Neugênis Evangelho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ele tem os mesmos três jeitos, para qualquer coisa, pelo amor de Deus.
2: Fanboys, ajudem-me. Apelando pra ajuda do fanboy, Diego. Eu, be... eu tô em desvantagem aqui, são três contra um. Prepare Cadê você?
1: Os seus argumentos de nowloader, com seus embasados,
2: ah, não sei o ah, que me ajuda pro fanboy. Escreve em lock novo. Que se, falando se, eu, se eu der algum argumento aqui, vai ser de fanboy, cara. Então eu prefiro ficar quieto.
0: Então é isso, a gente fica por aqui com a nossa lista, por favor, né? Mandem seu e meios de ódio, assim, odeia a gente, manda em bombas.
2: Diga quais
3: são os seus piores jogos, né?
0: Claro. É, Revela-se também, odiadores de Final Fantasy VII e Tibia e de Metal Gear. É, é. boa. Revelance aí. Eu sei que muitos de vocês são tímidos e tem medo de falar que odeiam esses jogos, porque todo mundo ama, né? Então, revelem se aí e diga eu quais só, são os só, jogos que só, vocês só odeiam.
1: Eu só queria fechar, esse sinal, hoje, falando uma frase, mais uma vez, do Yates, que eu acho, assim, absurdamente perfeita em todos os sentidos, que é o seguinte, cara, se você Depois de tudo que a gente falou, qualquer pessoa falou De todas as circunstâncias, você gosta do jogo Fique feliz, você gosta do jogo, cara Não se importe Ah. com a opinião dos outros Porque você gosta do jogo Você, você, né É, cara, você que não importa isso. Não importa se a pessoa não gosta, o que, que ela falou mal do jogo, se ela deu nota ruim. Se você gosta do jogo, é isso que importa. Com certeza.
0: Por que, que a gente deu a nossa opinião aqui? Pra gente discutir sobre esse, esses assuntos e incitar a discussão entre vocês também, né? Discutam, uhum. né? Tira bom. Então é isso, mano. Seus e-mails, comentários. Até semana que vem. Quem Over aqui,
1: entro no NowBatling, no esse último que eu postei, 17, desce e vê o quadro, é um primeiro comentário.
0: Caralho, uhum. eu não, não vi o que é que houve na discussão do, do Cloud, não, deixa eu até ver lá. E
1: aí,
3: aí eu já botei eu, é, pra baixo dele, já. E eu, é quem postou esse beijo bah, Cortana, é uma personagem jogável, então fuck you quem fez a descrição do Cloud, porra, cada vez mais vocês dão motivos pra gente ser fã apenas do Fred. <risos> Nossa, cara! <risos> Caralho,
1: porra, velho, agora
4: Você, é, né?
0: caraca é muito fanboy, que ridículo, velho. Um resp- a respeitar bons personagens. (risos) Fred?
4: Oi? Tudo bom? Tá indo, né? Eu tô... Vai choque aqui no computador Aqui, você hum. acha o Claudio emo? Ah, velho, não que seja de propósito Porque o emo core não se manifesta Sim, não, no não, 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 não Não no estilo musical,
0: mas tipo no conceito Não, não, tá, mas versão...
4: é que é a resposta mais complexa Do que isso, até na postura Assim, mas assim, o Claudio Definitivamente tem um comportamento que se assemelha Ao de, é, alguns emos, Né, cara, pelo penteado e pelo Estilo dele de ser solitário E falar aquelas coisas de, ah, meus amigos Eu não consigo protegê-los, de tal sabe de ficar
0: sempre falando ó, como eu tenho problemas e vou chorar uhum. então no fundo você acha que é emo
4: você tá gravando isso não tá
0: sim eu preciso que você diga sim <risos>
4: Sabia, velho Que droga (risos) Cara, eu não quero dizer isso, velho Assim, eu falo brincando Claro, a gente já falou brincando isso Mas classificando seriamente Assim, eu não gosto de falar que ele é emo Porque ele não faz parte do movimento emo de forma alguma, sabe? Tipo assim, não existe essas coisas lá e tal Mas o comportamento deles parece demais com o de um emo, cara É verdade Posso mandar um recado para os ouvintes? Pode A todos que ainda não nos odeiam, né? Depois desse cast né? Que eu acho que não vão ser tantos assim Eu queria dizer que, primeiramente né, eu não morri, mas é, por outro lado eu tive que ficar fora do download por uns dias, porque eu estava trocando de computador e meu computador antigo estava sem HD, mas aqui estou de volta, né, e vamos ver, né, o que que dá agora com esse cast a
0: propósito, né, não foi que as Resident Evil Samantha por culpa do Fred também.
4: culpa do Fred, vírgula culpa dos caras que montaram e, e esgotaram o modelo tá. do meu gabinete, teve que encomendar mais aliás, nossa ou oh, eu te falei André, que o computador chegou Chegou, né, quinta-feira, essa quinta agora, aí eu fui mó, tipo, na empolgação pra ligar o computador e instalar o Windows, não tava dando certo, nada que eu fazia no mundo fazia o Windows voltar, aí eu passei quinta-feira toda, cara, tarde, quinta, até a noite toda, não consegui, não consegui.